0: Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch gut und willkommen zurück zu Herz. Jetzt ist doch schon ein Zeitpunkt her seit meiner letzten Folge. Viel ist passiert, <lacht> die Zeit vergeht wie immer mega schnell, aber äh, schön sind ihr alle da. Ähm, wirklich, es freut mich mega, dass das Interesse so gross, gross ist, ähm, um ja, mir ein bisschen zuhören beim Reden. <lacht> und, ähm, ihr habt ja ganz viele Fragen gestellt über Instagram und ich gefragt habe vor ein paar Tagen das ist heute ein bisschen QA, ähm, Question and Answer, äh, für die, die gefragt haben, was das heisst. Frage- und Antwortfolge, ähm, um ein bisschen so eine Folge zu machen. Und, äh, ja, ich fange jetzt einfach mal an. Bei all diesen Fragen haben wir alles aufgeschrieben und, gehe äh, gehen einfach von oben bis oben Und, äh, dann hoffe ich, dass alle die Fragen beantwortet werden und ich tauche dann auch also ein bisschen tiefer rein. Weil schlussendlich ist ja alles ein mit allem verbunden. Alles hängt irgendwo zusammen und ist da ähm, sehr komplex miteinander verbunden. Einfach, aber auch komplex. In unserem Kopf sehr komplex, in unserem Gefühl eigentlich sehr einfach. <lacht> also, die erste Frage ähm, war, ähm, wie hast du alle Leute kennengelernt in Hawaii? Wie bin ich überhaupt auf Hawaii gekommen? Ich glaube, ich frage mit dieser Frage an, weil es eben so ein bisschen ein guter Einstieg ist auf alles andere, was sich nachher daraus entwickelt hat. Also, wo ich, ähm, Gott, das ist jetzt auch schon 2017. Sechs Jahre, oh mein Gott, sechs Jahre her, seit ich mein zweites Buch geschrieben habe, das, das Reisekochbuch ähm, Vielleicht möchtest du dich das erinnern. Ähm, dort bin ich wirklich ähm, also reisen zuerst in zwölf Länder in neun Wochen und dann bin ich zurückgekommen und habe das Buch in vier Monaten geschrieben und bin wirklich vier Monate, 16 Stunden am Tag pausenlos, kein einzigen Tag Pause dra 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 dran, 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 dran ähm, und dann ist das Buch dann in Druck und dann habe ich riesen Werdnissen auch schon geplant, gehabt. vielleicht waren es vorhin auch ein paar dort, es im Kaufleute, es war mega cool, gewesen, aber es hat viel zu tun gegeben und nachher ist dann ist das Buch gerade rausgekommen und es ist grad mega eingeschlagen und dann ist es gerade weitergegangen mit Terminen und hin und her und ähm, ich habe einfach gewusst, ich brauche ein paar Tage oder Wochen einfach ein eine Auszeit, weil für mich das Schlimmste ist eigentlich, dass ich habe das Gefühl, ich kann nicht mit dem Herbst dabei sein oder bin nicht mehr präsent. Also bei dem, was ich mache, ich muss ich ja die, die Energie, die innere Treibkraft spüren, um bei etwas dabei zu sein, um Freude zu haben. Und ich wusste, nein, du brauchst eine kurze Auszeit, weil sonst fun- funktioniert einfach nur noch. Und äh, davon profitiert eigentlich niemand. Und dann bin ich ähm, auf YouTube gewesen und also, dachte, ich gehe jetzt so zwei Wochen auf Bali oder so. Bali ist immer gut. Ähm, und dann habe ich das Video angeschaut von Bali, und dann kommt irgendwie so ein so Video vorgeschlagen von, von einer, ähm, und dann ja ich einen das ist so Natur, so ein Wald im Hintergrund gewesen. Ich dachte, okay, Hawaii im Untertitel, und dann ich, schau ich mal. Und das sind so junge Leute, so eine Gruppe von jungen Leuten, die durch den Dschungel laufen, barfuss, mega viel Lebensfreude am Ausstrahlen, gucken von den Bäumen holen und das Wasser trinken und einfach so, Lebensfreude pur, mega einfach, mega simpel, einfach nur verbunden in der Natur. Und das hat mich irgendwie so berührt und ich, genau das brauche ich, genau so etwas brauche ich. Und dann habe ich wirklich ohne große Überlegen, manchmal ist es nämlich gut, der Intuition folgen, bevor es zu fest Sinn macht, <lacht> dann habe ich zehn Minuten später einen Flug gebucht, für einen ganzen Monat auf Hawaii. also meine, ähm mein Verlag und so hat nicht so Freude gehabt, weil es in ein paar Termine dann ein in die Hose gegangen. <lacht> Aber ich wusste, das brauche ich einfach und das muss ich jetzt machen. Das Gefühl war wirklich so stark. Ähm, und ja, dann bin ich allein auf Hawaii und denkt jetzt gehe ich einen Monat allein, gehe ich Ich reise eigentlich schon seit ich äh, ja, 16 ich bin, gehe ich, gehe ich eigentlich schon am liebsten allein reisen. Dann lernt man einfach die Leute kennen, man kann machen, was man will, man ist unabhängig. Ähm, da bin ich, mal, glaub, mit 16 mal im Monat auf Thailand. Ähm, am konnte ich es nicht verstehen, wie meine Eltern gesagt haben, nein, das ist aber schon noch, du bist erst 16 und allein in Thailand, das ist dann schon noch. Ich habe gesagt, Mami, Papi, ich bin 16, das ist doch kein Problem. Das ist eben jetzt so zurückdenke und so denke, ähm, ich habe mein erstes Buch mit 19 geschrieben. Und dort habe ich mir gedacht, ja, ich bin doch erwachsen, ich bin doch nicht jung. Und alle, die mir immer gesagt haben, du bist noch so jung. <lacht> und jetzt wird es mir bewusst, das ist wirklich mega, mega jung, wenn ich jetzt so die 19-Jährigen anschaue und denke, hmm, ja, da hast du ähm, früh angefangen. <lacht> genau, auf jeden Fall ähm, bin ich dann auf Hawaii und wie es am ersten Tag immer so ist, kommst du an, du hast vielleicht das Auto mieten oder eine SIM-Karte besorgt oder was auch immer. Wenn du einen Monat weg bist, dann ist das noch gut. Und in Amerika, ich weiss nicht, ob das gibt es den Whole Foods. Das ist so ein gesunder Einkaufsladen und ich könnte Stunden verbringen in so verbringen. Äh, ja, das ist für mich so ein Paradies, kann ich lieber als Kleider kaufen, zum <lacht> mal zu schauen, was es alles gibt. Und es ist mega schön, also die ganzen Früchte und Gemüse ist alles so schön auf, aufgebaut. Das ist wirklich mega cool. Auf jeden Fall bin ich dann, bevor ich in den Laden hingegangen bin, bin ich noch etwa 20 Minuten im Auto gesessen, einfach gesessen. Und ich weiß noch ganz, ganz klar, ich bin einfach dort gesessen und habe bewusst wahrgenommen, was mache ich, wieso gar ich nicht rein, aber ich wie, etwas hat mich wie so auf dem Sitz gehalten. Und nachher, nach etwa 20 Minuten bin ich nachher reingegangen und nachher bin ich bei den Früchten und beim Gemüse und dann sehe ich genau die Leute vom Video. Und dann dachte ich, ah, das ist jetzt auch noch ein zu- also, Zufall, also ja gibt es ja man wird sich zugefallen, so <lacht> sehe ich das, ähm, und dann dachte ich, ja, gar nicht, gar nicht bin ich geholt Und gesagt, hey, ich ähm, ein Video gesehen, es hat mich inspiriert, um hier herzukommen. Sie haben mich gerade umarmt, ähm, haben mich gefragt, was ich mache, von wo das ich bin. Ähm, an diesem Tag war der Thanksgiving und das ist in Amerika ein recht grosses Fest. Wir haben das ja da nicht. Ich hab gesagt, ja, ich gehe wahrscheinlich ins Hotel zurück und, ja. gesagt, <lacht> nein, du kannst nicht allein sein, komm doch zu uns. Ähm, und dann bin ich am Abend zu Ihnen, habe für alle gekocht. Und das ist wirklich so, ähm, gewisse Menschen, die man im Leben trifft, das ist einfach, man fühlt sich gerade wieder heim. Es ist ein gewisser Wiedererkennungswert, den man mit Logik und mit dem rationalen Verstand nicht kann beschreiben kann. Aber man, man weiß, man kennt sich. Es ist, ja, man spürt sich, man fühlt sich. Es ist eine gewisse Seelenverbindung da. Und das ist so klar und so stark in dem Moment. Ähm, und nachher eben die ganzen Leute, einfach die ganzen Truppen kennengelernt. Wir sind, wir sind, wir sind wie so eine grosse Familie dort. Und wir verstehen uns eigentlich, ja, ohne Wörter fast besser. Wir sind so ähnliche in vielen Aspekten. Ähm, auch durch die Augen ist das einmal ganz, ganz krass, wie man sich versteht. Die Telepathie, vor allem bei so Seelenverbindungen, ist eigentlich, passiert so viel über Telepathie. Man ständig irgendso in Kommunikation. Ähm, weil es macht einfach viel mehr Sinn, über diesen Kanal kommunizieren. Und Wörter und Sprache machen es meistens so ein bisschen, <lacht> So ein bisschen unvollständig, so ein bisschen kompliziert fast. Aber es war so schön für mich, zum, zum, ja, Leute kennenzulernen, weil ich bin gerade von, 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 der Schweiz ich hatte mit meinem ersten Buch mega Erfolg gehabt und dann beim zweiten und ich bin mir so ein bisschen in das reingekommen, dass ich, also der hab das als kleines Mädchen schon ich hatte recht viele, so dass ich das Gefühl ich muss etwas sein, muss, um angenommen werden, wie ich bin. Oder etwas machen oder etwas beweisen. Weil ich immer schon ein bisschen anders war. Und, und ich mich viele so ein bisschen als. Ja, ich das Gefühl, die Leute nehmen mich nicht so ernst. Oder denken, ich bin etwas naiv. Aber ich bin vielleicht mehr einfach so ein bisschen in meiner eigenen Welt. Und in meiner Welt macht halt viel. machen halt andere oder machen Sachen anders Sinn. Ich sehe das Ganze eher so ein bisschen ich habe immer so ein bisschen energetischer angeschaut und so ein bisschen Feinstoff- Ebene und das ist halt mit dem, eben, wie ich gesagt so mit dem rationalen Verstand oder mit Logik oder so, das ist halt, kann man so nicht beschreiben oder erklären. Ähm, auf jeden Fall ist das dann in Hawaii, gewesen, wo, wo, ich gemerkt habe, so, ähm, hey, die Leute, dann ist egal, was ich mache, wer ich bin, ob ich einen Namen habe, was für einen Namen sie habe, ob ich Erfolg habe, was auch immer, die nehmen mich einfach so an, ähm, wenn ich bin. Und die sehen mich, die spüren mich, die fühlen mich. Und das ist für mich so speziell. Gewesen. Und es war auch dann gewesen, das erste Mal in Hawaii, wo sich so der spirituelle Weg für mich mega, mega geöffnet hat. Also ich würde sagen, ich bin schon immer, ähm, spirituell gewesen, spirituell im Sinn von so ein verbunden zu, ja, Spiritualität ist, kommt eigentlich aus dem Lateinischen und vom Wort Spiritus und übersetzt eigentlich nachher ist das, ist das jemand, der weiß, wie man schnauft. Also, das hat mit dem Schnuften zu tun. Und wenn man sich bewusst ist, über den Atmen, dann ist man präsent, dann ist man im Jetzt. Und Spiritualität hat viel damit zu tun, ähm, zu im Jetzt zu sein und das Jetzt so wahrnehmen, wie es ist. Und ähm, es ist dann auch so ein bisschen verbunden mit, mit sich bewusst im Jetzt über sich selber. Also es ist alles so ein bisschen klar. Man kann Spiritualität als etwas sehen, das mit dem Universum und mit meditieren und dienen Das so hat, okay. Aber es muss überhaupt nicht das, das sein. Es ist, es ist, für mich gibt es viele sehr spirituelle Menschen, die nichts von dem Ganzen erzählen oder auch wissen oder sich große dafür interessieren. Es sind einfach Menschen, die sehr ähm, ja, bewusst über sich selber sind, sehr ihre, ihre eigene, eigene Energie, ähm, verbunden mit sich selber, ehrlich, authentisch, mit allen anderen Wegen, wie wir uns verbindet. Aber ich sage jetzt mal so, wie wir... Spiritualität dieser Gesellschaft verstehen. Ähm, ihr wisst, glaub, was ich meine. Eben das war ich eigentlich immer schon. Gewesen, aber vielleicht eher so ein bisschen unbewusst. Also ich bin mir nicht ganz bewusst, gewesen, dass das wie nicht normal ist. <lacht> Oder dass es wie eine gewisse Trennung gibt. Aber nachher in Hawaii hat sich eigentlich mega viel aufgemacht. weil Hawaii ist nicht nur die Leute, die ich dort getroffen habe, wo wir so wo meine Innenwelt mehr gespiegelt haben, weil vor allem, wenn man so Seelenverbindungen macht oder gewisse Leute trifft, wo man, man, man schaut sich einmal an und es ist wie so ein Spiegel. Es wird einem wie so die innere Welt reflektiert. Und die ganze Spiegelung oder das, was wir doch, ähm, miteinander oder jetzt auch noch teilen, miteinander teilen, das erlaubt uns so zum noch tiefer gehen, noch tiefer gehen, noch tiefer gehen. Ähm, wir haben auch alle so, so eine ähnliche Absicht im Leben, die viel damit auch verbunden ist, um so die Herzen aufzuwecken, so die Innerwelt aufzuwecken. Und, und ähm, dadurch, dass wir so eine enge Verbindung haben, können wir auch sehr wachsen, damit wir, damit wir eben auch stärker werden in dieser Absicht. Und man wird noch stärker, wenn man eben so die dunkle, die Schattenseite sich ähm, aufholt und an ihnen arbeitet und Als so Seelenverbündete oder so Seelenfamilie spiegelt man sich das extrem stark spiegeln und kann eben dann genau diese Sachen schaffen, damit man innerlich noch stärker wird und, und seine Absicht, sich Wieso nach außen noch stärker, stärker kann austragen kann. Ähm, das ist in Hawaii für mich nicht nur durch, durch eben die Leute, durch meine Freunde, meine Familie dort. Das ähm, ist wirklich wie eine Familie. Ähm, gespiegelt worden, sondern auch durch die Natur, ähm, vor allem Kauai, Das ist äh, so ein bisschen Garteinsel, sagt man von Hawaii. Das ist unglaublich, was, was die Insel für eine Kraft hat und Natur und wie das alles lebt und und das ist wirklich, das da ist man, <lacht> fühlt man sich wie auf Pilzli, ohne Pilzli und mit Pilzli, ist es dann doppelt die pilzli <lacht> Oh je, nein, aber es ist wirklich unglaublich die Kraft und die Energie und ich habe auch einen mega Respekt, wenn ich dort bin. Also, weil es kommuniziert alles mit einem. Es ist so wach, so lebendig und es ist halt auch sehr, es sind irgendwie, ja, 96 Prozent unbewohnt. Also, die ganze Innere der Insel, das ist einfach nur Natur. Also es hat wirklich nur an der Küste. Es hat eine Straße, die um die Insel geht. Und, ähm, eigentlich mega wenig Bewohner. Und es ist wirklich, für mich so ein auch das Auge der Mutter Erde. Wirklich, das ist das Ying und das Yang. Es hat, sehr intensive Energie auch also so ein bisschen dunkle Energie und dann halt ganz ganz helle Energie so wirklich das, die urquelle Energie und das ist die ganze Zeit so immer Wechselspiel und es, es kann extrem viel wir sind ja auch wir, ja, wir ja auch nicht nur in dem Sinn wir sind viel aus Licht wir haben alles reins und pures Herz aber wir haben alle auch unsere Schattenseite und das ist ja nichts Schlechtes. aus denen können wir können wir wachsen und, ohne unseren Schatten würden wir auch nicht wissen, was, oder allgemein würden wir auch nicht wissen, was Licht bedeutet oder was das Licht äh, für eine Kraft hat. Also das ist wie, ja, auf jeden Fall ist es eine Art, die extrem viel aufgeweckt hat für mich, ähm, durch doch einfach die Verbindung zum, zum Land, zu den Leuten. Und da bin ich an einem Abend, ähm, glaube ich, dann, ja, nach zwei, drei Tagen auf der, auf der Insel. Also, mir kommt eigentlich ein Honolulu, das ist in Oahu. Ähm, dort sind jetzt die meisten Kollegen jetzt daheim, aber dort, wo ich vor 5,5 Jahre das erste Mal gewesen bin. Das ist, ähm, äh, dort sind die meisten auf Kauai. Gewesen. Und dann bin ich in einem Abend, hat so es ja, so ein bisschen Gewitterstimmung gehabt. Es regnet auch sehr viel dort. Das ist der nässigste Ort der Welt. <lacht> also es ist einfach so, wenn es regnet, dann lässt es voll ab. Und äh, dann hört es auch wieder auf. Das kann ein paar Mal am Tag sein. Und manchmal regnet es einfach auch 40 Tage durch. Und manchmal ist es 40 Tage schön. Also es ist wie so, aber wenn es regnet, dann regnet es. Und darum ist auch alles so grün. Ähm, genau auf jeden Fall bin ich einem Abig es so ein bisschen ja so ein bisschen ähm, so ein bisschen Gwitterstimmung gsi ein Strandelei und nachher ähm, ist so wie so ein Energieschub in mich hinegekommen und das hat mir innerlich so richtig durchgerüttelt. grüttlet ähm, und nachher äh, hani müsse fallen vor brüllen und wirklich so ganz viel Emotionen und und Trauer und gesch- einfach so ganz ganz viel ähm, Gefühl gespürt und da wie so sind wie so Film haben sich auf abspielen und das ist mir dann bewusst war, das sind irgendwelche vergangene Leben, die äh, ich da hatte. Ähm, ich weiß nicht wie offen das hier sind, für das ich sage jetzt auch mal Konzept, äh, <lacht> weil alles was mir uns mit unseren Wörtern und Sprachen definiert ist ja irgend so ein Konzept, ein Konstrukt, also darum sage ich immer Wörter und Sprache sind sehr defini- äh, sehr äh, limitiert, weil es noch viel mehr gibt als das, ja, die ganze Energiewelt, das ist, das, das kann man fast nicht beschreiben. Das ist, das ist ein Gefühl, ähm, oder es sind Gefühle, die, ausgelöst werden, wo wo ja, über Wörter und Sprache, das, das geht wie nicht. Oder eben mit dem Verstand, das kann man dann so, so, nicht ganz, nicht ganz erklären. Auf jeden Fall ist mir bewusst gewesen, dass, äh, dass die Erinnerungen wirklich so, ja, wir etwas wollen zeigen, etwas wollen sagen. Und das hat dann wirklich so einen Prozess angefangen auszulösen in mir. Und, wenn man so, sag mal, den spirituellen Weg eingeht, und als Seele weiß man schon, wenn man bereit ist dafür, ähm, jetzt auch über die letzten paar Jahre, ich, ich habe mich immer an mehr und mehr, ähm, erinnert, und es hat sich immer mehr und mehr geöffnet, und mir ist jetzt auch bewusst, ähm, also mir ist eigentlich schon länger bewusst, aber jetzt ist mir bewusst bewusst, wieso, dass ich da bin, und wieso, dass ich der Mensch bin, den ich bin, ähm, halt auch durch das, was ich erlebt habe in den vergangenen, Leben, was ich lernen konnte. Ähm, auch schwierige Situationen, wo, wo ich jetzt vielleicht ähm, Sachen ein bisschen einfacher kann angehen oder gesehen, kann, weil ich eben das im vergangenen Leben lernen konnte und in dem Sinne auch so auflösen. Ähm, und da gibt es auch keines Besseres oder Schlechteres. Ich würde sagen, niemand ist weiter oder weniger weiter. Jeder ist an dem Punkt, wo er, wo, er, wo er ist. Und das ist gut. und Das muss man auch überhaupt nicht werten. Da gibt es keines Besseres oder Schlechteres. Aber ich kann einfach für mich ähm, weiss ich, dass, 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 dass das eigentlich mein letztes Leben ist, so, als Mensch. <lacht> ähm, ist mir eigentlich ziemlich klar. Und was halt auch meine Aufgabe und, und meine Absicht ist in diesem Leben. Und das muss ich jetzt auch gar nicht gross ausdrücken, es geht wie gesagt, auch gar nicht gross, sondern es ist einfach ein Gefühl, wo ich in das gebe, was ich mache. Und es ist mir auch bewusst, und das ist auch der Frage, die ihr gestellt habe, ähm, wie Gehst du so mit Neid und Eifersucht um oder merkst du, andere mögen, es, die, mögen dir etwas nicht gönnen. Es ist wie so, ähm, ich weiss, ich mache viel und das haben sie auch gesagt. Wie, wie mach, wieso machst du so viel, wie hast du so viel Talent? Es ist manchmal nicht ganz einfach, um dir zuzuschauen, was du alles machst. Und, also, erstens, ich mache viel, weil ich auch viel dafür mache, so. <lacht> ähm, also es braucht sicher auch ähm, eine gewisse Bereitschaft und einen gewissen Willen, um Sachen umsetzen Das Beste, um etwas auszuprobieren und anzufangen, ist einfach machen. Man kann noch so viel Bücher lesen und Podcasts hören und sich Gedanken machen und Pläne schmieden. Aber zum, ähm, einfach sich geben, ist das Beste einfach anfangen. Einfach machen, auf dem Weg lernen. Und heutzutage Sie haben wir so viel selber beibebracht über YouTube-Videos, über, ähm, ja, also es gibt wirklich im Gespräch mit anderen Leuten, es gibt alle Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten. Also wirklich schon so, dass es, ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ich bin nicht so ein Fan vom Schulsystem. <lacht> so, dass es die Schule nicht brauchen <lacht> ist gut für so Leute kennenlernen und Verbindung zu anderen. Aber ähm, es ist auch sehr, ja, es ist auch sehr so, es tut uns sehr einschränken in unserer Kreativität und im Ausdruck für unser Individuum und wir sind alles so einzigartige und spezielle Menschen, die ähm, wo, wo alle etwas so Wertvolles zum um mit der Welt teilen und halt durch, unsere, durch, unser, durch das Schulsystem, durch unsere Erziehung, durch ja, alles, was wir erleben, zu unserer, vor allem in unserer Kindheit ähm, kommen wir halt so in gewisse Strukturen und Boxen hinein, wo es dann immer schwieriger und schwieriger wird, um dort rauszukommen. Und ähm, ich weiss, dass ich sehr, sehr, sehr zum auf die Frage zurückkomme, wegen dem Nied- und Eifersucht. Ich weiss, dass ich sehr ein freies Leben lebe, aber das habe ich mir auch aufgebaut, weil ich seit ich klein bin, ich merke, Nadja, du musst dir selber treu bleiben und dann kommt es gut. Es gibt immer einen Weg, finde einfach deinen eigenen und, und bleib einfach dir selber treu. Und wenn man halt sich über längere Zeit wie von anderen oder so, ähm, oder von halt dem Umfeld, ähm, der Umwelt, lässt in die gewissen Strukturen und Boxen, reindrücken. Und man merkt eigentlich innerlich, das fühlt sich gar nicht gut an. Aber wir machen wir nichts dagegen. Ist auch nicht immer einfach, das sage ich nicht. Aber wir haben alle unsere eigenen Werkzeuge, ähm, in unserem eigenen Werkzeugkasten, zum also wir sind die Einzigen, die verantwortlich sind. Für, für, für unser eigenes Glück. Das haben wir wirklich in uns drin. Und wenn es uns nicht gut geht, dann haben wir alles, was es braucht, in uns drin, um etwas zu ändern. Und nur wir. Wir können Sachen auf andere schieben, wir können anderen Schulden geben, Situationen die Schuld geben oder die Zeit, das ist nicht der richtige Zeitpunkt oder ich habe keine Zeit oder was auch immer. Aber das sind alles so nur so ein bisschen Ausreden oder Auswege, die man so weil es halt nicht immer einfach ist, vor allem je länger, dass mit einer gewissen Struktur und Boxen ist um zum, ja, sich selber auch stellen und stellen und sagen, hey, bin ich wirklich happy, macht mir das wirklich Freude, was ich mache und, und ähm, mache ich wirklich das, was, ja, was, was ich will machen im Leben. Und man merkt dann halt auch gleichzeitig, oder das Unterbewusstsein kommuniziert dann auch gleichzeitig mit einem, dass es, dass es eine ein gewisse gewissen Prozess von sehr ehrlicher Selbstreflexion braucht, um, um gewisse Sachen zu ändern. Und das ist nicht immer einfach, weil das zeigt einem eben auch die ganzen Schattenseiten in einem selber drinnen. Und viel hat man davor ein bisschen Angst, und man merkt, oh, 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 da kommt sehr auf mich, viel auf mich zu. Ähm, ich will mich dem gar nicht stellen bleiben, ich lebe in diesen Boxen und Strukturen. Und wenn dann eben jemand, die das, das ja, sehr ein sehr freies Leben ähm, lebt oder einfach macht, was sie Lust hat. Weil für mich, das Leben geht darum zum Leben, nicht einfach nur zum Existieren. Ich will ausprobieren, so ein bisschen ein Spielplatz. Also sie Lust haben, ich will es ausprobieren, ich will mit Leidenschaft und Herzblut dabei sein und wenn ich das will machen, dann mache ich das und wenn ich das will machen, mache ich das. Und wenn ich es mache, dann mache ich es aber richtig. So. Und wenn darum spüre ich es halt auch viel von, von, von Leuten und das ist auch nicht immer einfach, so ein bisschen gewisse ähm, oder nicht, aber es ist wie so, nicht in meiner Kontrolle. Weil ich weiß, wenn ich mir selber treu bleibe und das auslebe, was, was authentisch von mir rauskommt, dann regt es vielleicht andere Leute auf oder es triggert andere Leute. Aber was es sicher macht, ist, dass es einen ein Samen, ein Samen pflanzt. Und da rede ich jetzt auch wieder so ein bisschen energetisch. Oder es kann wie so ein Samen pflanzt werden im Unterbewusstsein. Also, Leute, ähm, denken, ah, die ist schon wieder jetzt, oder jetzt haben wenn ich die Musik angefangen habe, jetzt macht sie auch eine Musik. Die soll doch, die soll doch, die soll doch Kochbücher schreiben. So, so ist sie definiert. <lacht> das ist doch ihr Job. Also, wieso macht sie jetzt Musik? Wieso macht sie jetzt das? <lacht> ähm, aber ich bin einfach Nadia. Ich habe keine Bezeichnung. Ich bezeichne mich nicht. wenn man für mich fragt, was ist dein Beruf, Nadia, dann bin ich einfach Nadia. Ich bin, oder nicht einmal das. Ich bin einfach Hm. ich bin und dann Gefühle. (lacht) Ähm, Genau, Äh, auf jeden Fall ist es dann eben nicht immer einfach, wenn jemand eigentlich das lebt, wo man man sich innerlich auch wünscht. Und das kann einen enorm prügeren, aber es setzt eben auch äh, es pflanzt oh, wo ist er jetzt? Es pflanzt eben auch ein Samen, der sich früher oder später ähm, entfalten kann und und auch blühen kann, wenn man oder wenn dann die Menschen bereit sind, zum so sich selber, sich in der inneren Welt ein bisschen mehr stellen und vielleicht auch gewisse Sachen schaffen, gewisse Sachen auflösen, um eben aus dieser Struktur und Boxen rauszukommen. Ähm, und darum denke ich dort sehr einfach energetisch. Es ähm, ist mir bewusst und ich spüre das auch. Ich habe immer schon sehr viel Wort noch ähm, einfach gespürt von anderen Menschen. Und, und ähm, es ist einerseits ein Geschenk, andererseits ist es nicht immer einfach, wenn man so viel wahrnimmt, weil ja, man nimmt halt so viel wahr und dann spürt man eben auch so ein bisschen die, die negativeren ähm, Gefühle von anderen, die so ein bisschen auf einen zugeströmt kommen, ein bisschen mehr. Aber da muss man wirklich auch sich selber schützen. Und wir haben alle die Möglichkeit, zu uns selber energetisch zu schützen. Ich mit ganz vielen verschiedenen Sachen, eben sich die Natur mich verbinden oder visuell sehr viele Sachen, gewisse Kreis Schutzkreise um mich herum, ähm, in dem Sinn auf, äh, aufbauen, aufblasen, aufkreisen lassen ähm, und die so stark wachsen lassen, die so ähm, ja das ist jetzt schwierig zu beschreiben, so stark energetisch nähren, dass wir nichts durchkommen, können, dass wir alles was sehr negativ auf mich wird dass es wird aber ich mache es so am liebsten, dass es wie so ich mir wie so ein Lichtkreis vor, wo so ganz voller licht und viel liebe ist. Weil ich wünsche diesen Leuten auch, die mir Leute, die mir ähm, Es gibt zum Beispiel Leute von früher, die wo, wo ich weiss, die haben, die haben viel ähm, nicht gut über mich geredet oder Sachen über mich erzählt, die gar nicht stimmen. oder sind schon immer Einversichtete. Es sind auch die Leute, die heute immer noch alles anschauen, die wahrscheinlich nicht wissen, dass ich das sehe. <lacht> Hello, people! <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall, ich wünsche jedem nur das Beste. Und, ähm, es, es hat ja eigentlich nie, wenn jemand gemein ist mit jemandem oder einem verletzt, das hat ja eigentlich nie, das sollte man eigentlich nie persönlich nehmen, weil es hat immer mit einem selber zu tun, es kommt immer aus einem eigenen Defizit, schlussendlich passiert ja alles aus Liebe oder aus einem Defizit von Liebe und wenn jemand eben so eine gewisse negative Energie ausstrahlt, dann ist das eigentlich mehr so ein Ausdruck vom Inneren selbst und darum zum auf das zurückkommen, zu was sie vorhin gesagt haben so der energetische Schutz, das ist übrigens auch so eine Frage woher, wie tust du dich energetisch schützen, ähm, da stellen mir wirklich so einen, so einen Lichtkreis vor, wo auch ganz viel Liebe drinnen hat und alles Negative, was zu mir kommt Und in dem Sinne probiert, durchzukommen oder zu mir zu kommen. Ich komme dann aber nur bis zu dem Kreis ane und gehe dann aber zurück, wieder dort, wo es ist. Aber ich probiere, wie so energetisch von dieser Energie, von dem Kreis, wie so eine gewisse Portion Licht und Liebe mitschicken. Ähm, weil das ist die, die, sagen wir, die Leute, die ein Defizit von Liebe braucht es am meisten. Und es ist nicht immer einfach, zum diesen Leuten Liebe schenken, schicken, geben, die vielleicht nicht so lieb sind mit einem, aber sind, wenn man das kann, ähm, von Herzen und nicht einfach nur so, oh ja, ja, jetzt schicke ich denen ein Liebe, sondern wirklich, man soll es wirklich auch meinen und es ähm, soll wirklich vom Herzen kommen, dann ist das etwas mega Starkes, etwas mega Schönes und etwas, das eine riesen, riesen Kraft hat. Und etwas, das dann eben genau die Samen, die pflanzt sind, <lacht> ähm, schneller kann wachsen lassen kann. Man darf nie unterschätzen, was, was die Energie ähm, ja, für einen Einfluss kann haben kann. Das ist, das ist unglaublich. Vor allem je mehr, dass man sich, sich selber öffnet und sich ein so ein in, ähm, in die Innenwelt hineinflussen lässt, desto, desto bewusster wird einem, was, dort, was, was alles abgeht, was eigentlich alles... Abgeht. Und das ist so viel. Und je mehr, dass man weiß desto mehr merkt man, dass man eigentlich überhaupt nicht weiß dass alles so unendlich ist. Und es ist alles so verbunden. Und ähm, es ist so ein bisschen, ja, wenn sich so die, die, die Spiritualität oder die, die, das, das, der Weg zum Inneren ein bisschen auftut, dann, dann, dann kann, man, kann man dagegen ankämpfen. Kann man weiterhin mit Logik und Verstand und Rationalität kann man das probieren so ein Verstehen oder einen Sinn ziehen, was aber meistens eher so ein einen müde macht und ausgelaugt, weil es, es ist wie zu viel Energie, die wo, wo man eben so kann, kann, kann beschreiben kann. Es ist, es, ist, es ist wie, wenn man sich vorstellt, unsere Seele ist unendlich. Das ist ähm, in höheren Dimensionen, gibt es keinen Raum und Zeit. Es ist, alles, es ist alles verbunden, es ist alles, es fließt. Es ist, das ganze Konzept es nicht und wenn man sich vorstellt, wenn man jetzt den Zugang zu der Seele so ein bisschen zuläut und dann probiert man eigentlich das Unendliche in den Körper innen dann ist das extrem einengend. Das kann Mühe machen. Das ist, das ist, ja, das kann einem den Schnuff nehmen. Das, das, das kann einem den Verstand verwelchen. Das kann, und durch das kann man auch im Äußeren, im Leben oder die inneren Welt oder immer die äußere Welt auch so ein bisschen reflektieren und umgekehrt. Ich kann mir Sachen anziehen, Situationen, die einem einfach nicht gut tun. Also man ist wie so ein bisschen machtlos dagegen, wenn, wenn sich eine gewisse Öffnung äh, zeigt. Wenn man sich innerlich merkt oder so unterbewusst Unterbewusstsein zeigt einem, hey, es, 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 es ist richtig, zu um mir das reintauchen. Ähm, wenn man sich wirklich das Flüsse lässt, dann kann, kann extrem viel daraus entstehen. Es können sich neue Möglichkeiten und Chancen auf ähm, du oder zeigen, wo, wo eigentlich die Welt lebendiger und lebendiger und lebendiger macht, wo man auch immer mehr lernt, um auf die Intuition zu hören, um weniger zu Sachen mit, mit, dem, mit dem Kopf zu sehen, sondern mehr mit dem Herz. Ähm, und das ist ähm, ja, etwas mega, mega Schönes, etwas mega Kraftvolles, wo einem in jedem Bereich vom Leben extrem helfen kann. Und dort eben zum Beispiel, wenn ihr mir ähm, da wieder gefragt habt, wie was hast du so ein bisschen für Praktiken? Praktiken? Ist das ein Wort? Praktiken im Alltag? Wie du dich hier verbindest und so. Und für mich ist das ich, weiß, ich rede sehr viel über die Natur. <lacht> ich bin ein Naturkind, äh, durch und durch. Aber das ist wirklich, in der, in der Natur ist so viel gespeichert. Das ist, die Natur ist für mich hochspirituell. Das ist so verbunden, so rein, so, so ehrlich, so echt, so, so roh. Das ist so. Das, das. Und also ein guter Spiegel oder, für uns, mit der Natur verbunden. Es ist alles so perfekt im, in der Imperfektion. Es ist Und wenn man halt wirklich so mit einem offenen Herz auf die Natur geht, eben, vielleicht wenn man Erfolg dann merkt ihr, okay, jetzt postet sie schon wieder da, sie ist im Wald und zeigt es jetzt zum 500. Mal, oh mein Gott, ist das schön. <lacht> Aber wir kann wie so in der Natur sein und das mit den Augen sehen und denken, ja, das ist schön. Oder man kann in der Natur sein und das eigentlich durch das dritte Auge sehen und denken, oh, fuck, das ist magisch. (lacht) Und das hat auch wieder damit zu tun, wir sind schlussendlich schlussendlich auch Natur, wir sind Wesen von der Natur und je mehr wir verbunden sind mit uns, desto mehr spüren wir die Natur und desto mehr ist das ein gewisser Austausch. Das ist so so eine Energie, die so Buzzing ist, das ist so ja, das vibriert, das ist wie so so Wellen, die durch einen durchkommen. Und dann nimmt man auch alles ganz anders wahr. Man nimmt es eben energetisch wahr, nicht nur durch nicht, durch, äh, nicht nur durchs das visuelle Auge, sondern auch durch das dritte Auge, durch, durch das Gefühl und das ist äh, für mich auf, jedes Mal aufs Neue, wirklich, wenn ich so vor allem, wenn ich allein in der Natur bin und, und das Wasser und der Wind und Blätter und die Farbe und Strukturen wie alles so zusammenspielt und, das ist für mich unglaublich, wirklich. Das ist wirklich unglaublich. Und ähm, um noch mal schnell auf das zuvor zurückzukommen, um die Öffnung zu lassen, oder die Öffnung zu einem selber. Es ist sich nicht immer einfach, weil es sich dann ganz, ganz viel verändern kann. Ähm, man geht da so ein bisschen ins Unbekannte hinein und es ist aber so ein inneres Gefühl, das ausgelöst wird und man ist, wie, wie ich vorher gesagt habe, man ist wie so ein bisschen machtlos dagegen. Und es ist vor allem schwierig in diesen Situationen, wenn wenn man merkt, hey, es macht viel nem Sinn für mich, wo wo vielleicht mal Sinn gemacht hat für mich viel, wo ich Wichtigkeit drinne gesehen habe, ist wie so, hey, wieso überhaupt? Das ist wie so, äh, der Fokus ändert sich. Man, man sieht Sachen komplexer, also komplexer. Man sieht sie eigentlich einfacher. Man sieht sie ähm, von von einer anderen Perspektive aus und der Fokus ändert sich von vielleicht mehr oberflächlicher, sage jetzt mal, Sachen zu zu viel Tiefe. So also was, was ist der Sinn dahinter? Was 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 will ich wirklich aus dem Leben? Was ist mir wirklich wichtig? Was will mein Herz? Und es ist vor allem in diesen Situationen nicht so einfach, wenn man, wenn man merkt, hey, ich will gewisse Dinge ändern. Oder ich spüre den inneren Drang, um gewisse Dinge zu ändern. Ähm, wenn es engste Umfeld, dass er wieso nicht versteht, Familie oder die besten Freunde, was auch immer, ähm, das ist natürlich nicht einfach. Und ich sage jetzt mal, so einen unkonventionellen Weg einschlagen, das ist in unserer Gesellschaft, ja, es ist halt, normaler zum normal sein und alles was nicht normal ist, dass, da wird, werden zuerst mal so die Augen gekrümpft und wie machst du denn das und wie geht denn das und kannst doch nicht einfach und 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 da ist es einfach wirklich mega wichtig, dass man, dass man auf, auf sich selber lässt weil schlussendlich die, die Leute, die einen wirklich gern haben, früher oder später, they'll come around, ähm, weil die, ja auch, die sind ja auch glücklicher, wenn man selber glücklich ist und ähm, der Anfangprozess von ganzen inneren Veränderungen, die passieren können, können passieren, wenn man eben so die Öffnung zum, zu der Innenwelt zulässt. Das ist, das ist, das ist wie so ein eine Waschmaschine. Zuerst spielt es einem so richtig der Zuerst macht einfach überhaupt nicht mehr sind. Man fragt sich, was mache ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Und dann so langsam, je mehr, dass man sich eben von der Energie flüßen lässt, oder mit, mit, ja, mit dieser Energie mitfließt, desto mehr so. Durch. Dörm, kommen dann die Sachen so, ah, oh, das macht Sinn. Ah. Und dann ist man so in einer anderen Energie, das ist eine andere Frequenz, ist wie, du bist wie auf einem anderen Radiosender. Ähm, und dann kommen wieder neue Töne und, und neue Impulse. Und es ist, so, ist wie so ein bisschen ein Putzle, wo sich alles anfängt zu zusammensetzen. Und ähm, man kommt so eigentlich immer näher zu sich selber. Und dann, je mehr das man in seiner eigenen Energie ist, in seiner Uressenz, desto mehr zieht man auch Sachen an, die das. Ähm, wodurch dass man das kann oder Möglichkeiten Menschen ähm, das wird zum zum Anfang der Impuls den ich gespürt habe ich muss wie so, ich brauche Auszeit ich brauche ich habe wie innerlich wenn ich jetzt so zurückdenke gewusst ich brauche wie etwas tiefer weil ich bin döte äh, eben bin 19 war beim ersten Buch 21, nein, 20 beim zweiten und ich bin so ein bisschen in die ja Gesellschaft was Gesellschaft darunter Stadt und der Erfolgswelt inne inne geflossen da haben so denken oh das habe ich noch vor und so haben so Erfolg als etwas angesehen, wo ja mit mehr und, und 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 Status und und Zahlen und Geld und alles was zu tun hat aber das hat eigentlich überhaupt nie mit meinem Inneren übereingestimmt und drum habe ich auch den Impuls gespürt zum zu meine Seele hat danach nachgegriffen ich bin dem gefolgt und haben dann eben auch ähm, dort durch Hawaii, durch den ganzen Prozess, der sich dann seitdem entwickelt hat, hau ich wieder zurück. Weil <lacht> wir sind als Kinder, kommen wir eigentlich alle ganz rein und, und authentisch auf die Welt. Und dann verändert sich das über vor allem die ersten paar Jahre, die einen grossen Einfluss haben auf, auf, unser Leben. haben. Ähm, also man vergisst eigentlich, man, man kommt eigentlich rein und nachher vergisst man ganz viel, um sich nachher wieder probieren zu erinnern, <lacht> wer, wer man ist. Ähm, Gott, jetzt habe ich mich verloren, wo bin ich war. Ähm, genau. Und nachher ähm, zieht man eben genau also Situationen und Leute und Möglichkeiten an, die das können unterstützen können, wie ich vorher angesprochen habe. Ähm, zieht, kann man kann dann auch eben Leute anziehen, die so, man wie kennt. Das ist wie so eine gewisse Seelenverbundenheit da. Und das geht über Zeit und Raum raus. Also das ist wie so, es ist so klar. Man kann sich wirklich einmal in die und man merkt, «I know you, I understand you.» «I get you, so, I see you.» Und das ist etwas mega Schönes und jetzt mit meinen Kollegen ist es auch mega schön, weil wir können so offen sein miteinander, egal ob Jungs oder Mädels, es ist wirklich über Gefühle reden und so über die, sagen wir mal, die tiefsten Ängste und dunklen Seiten von einem selber. Das ist, wir können über alles reden und alles miteinander teilen. Es wird nicht gewertet oder als schwach angesehen oder peinlich oder was auch immer. Und Schwäche zeigen im Sinn von seinen Emotionen teilen, auch also das, was vielleicht schwierig ist zum Teilen. Das finde ich etwas mega, mega stark Das ist etwas mega, mega schön wenn man wirklich so seine Gefühle kann, offen und ehrlich zeigen und teilen kann. Das ist etwas, ja, es braucht viel Stärke, um in Anführungszeichen schwach zu sein, um weich sein. Und das ist etwas, was ich persönlich mega, mega schön finde, mega wertvoll, sehr wertvoll. Und Eben, wenn man so gewisse Verbindungen hat ähm, oder findet dann, dann, und das so offen und ehrlich kann kommunizieren kann, das kann einem selber nur helfen, zum wachsen und wachsen und wachsen. Und darum zum Druck wenn man den Weg zu sich selber ins Innere zulässt, dann zieht man automatisch auch mehr Möglichkeiten und Menschen an, die das eben unterstützen können, dass man daraus kann wachsen und wachsen und wachsen. Und äh, auch bei genau so Leuten ist Telepathie, die für mich sehr, sehr, sehr real ist. <lacht> Telepathische Kommunikation, das ist, ähm, bei so Verbindung ist das sehr stark. Also, zum Beispiel auch mit Freunden, ähm, wo ich sehr verbunden bin, ich kann ich mich auch gut mal ein halbes Jahr nicht hören. Aber wir sind irgendwie gleich die ganze Zeit in Kontakt, weil ich kann nur an den Menschen denken und ich weiß, wie er, wie, ich, wie, wie sie sich fühlt. Ähm, ich spüre den Mensch, ähm, da ist eine gewisse, Verbindung da, wo nicht weggeht, wo besteht, wo nie wird und wo man sich dann drin und ähm, und ja, das ist auch etwas mega schön. Und man kann so auch so zusammen schaffen oder wenn man sich gerne hat und wenn wenn das die Herz so herz Verbindung da ist, dann und man merkt hey oder man spürt, dass man tut sich hinein fühlen, der Mensch, es jetzt nicht so gut, ich schicke zu dem einfach mal eine Portion Liebe so und das kommt dann beim anderen auch und je nachdem wie ähm, der andere natürlich auch telepathisch verbunden ist oder das auch als, als real anseht, <lacht> dass das nicht alles eine Illusion und Einbildung ist, ähm, dann, dann spürt der Mensch das auch bewusst. Also unterbewusst kommt so oder so an, aber nimmt er das auch bewusst wahr und dann kann wie so gewisse Kommunikation stattfinden. Und dem darf man auch vertrauen, weil Telepathie ist sehr, ist sehr real und das ist ähm, etwas schön Es ist schlussendlich Kommunizieren wir hauptsächlich so. Und wenn man das bewusst wahrnehmen kann, dann ist das etwas mega Starkes. Ähm, Und das Wechsel hört nie auf. (lacht) Man lernt immer dazu, man kann immer tiefer gehen. Das ist so ein bisschen ähm, wie ein Schneckenhaus. Man man ist ähm, zum Beispiel oben dran. Es geht ja so wie ein Kreis, der in der Kreisform grösser und grösser wird. Und dann ist man zum Beispiel oben dran. äh, Auf einem Kreis, im Inneren und dann denkt man, das hat man jetzt aufgelöst und dann lebt man weiter, ein, ein Jahr geht vorbei, zwei Jahre oder Monate, was auch immer. Dann kommen wir wieder oben an, beim gleichen Punkt, einfach in Spirale weiter und dann kommt, kommt wieder das, wo man das Gefühl haben, das hat man vor einem Jahr schon aufgelöst. Und dann denkt man vielleicht, oh, das hat ich doch schon aufgelöst. hat man hat es auch aufgelöst, aber nur zu einem gewissen Punkt. Und jetzt, auf einer Spirale weiter, kann man es wie tiefer, auf einer tieferen Ebene auf, auflösen, weil wir sind Multi-multidimensionale Wesen, wo... wo, Ja, das ist alles so komplex. (lacht) Einfach. (lacht) Komplex. (lacht) In Energie ist alles sehr einfach. Eigentlich ist alles ultra einfach. Einfach, eigentlich. (lacht) (lacht) Eigentlich. So, Liebe. Punkt. Das ist eigentlich alles. Liebe. Das liebe Leben, das liebe sie, das liebe Machen, das liebe Handeln, das liebe Gehen, das liebe Annehmen, das liebe... Alles, so wäre es eigentlich einfach. Aber das ist ja auch nicht der Sinn, vom, ähm, wieso dass wir uns als Seele entschieden haben, zum Mensch zu wenn Wir haben uns eben genau, entschieden, zum Mensch zu sein, um gewisse Erfahrungen zu machen, um in der, in der dreidimensionalen Welt können, können wachsen und lernen zu probieren das Ganze Bewusstsein. zu sein. weil Wir leben ja eigentlich 95 Prozent, sagt man, <lacht> etwa 95 Prozent gestört von unserem Unterbewusstsein. Also nur etwa 5 Prozent bewusst und je mehr dass wir das, das, das Unterbewusstsein, das Bewusstsein holen können, desto, desto mehr also greifen wir natürlich auch auf die anderen Dimensionen und Ebenen ähm, zu. Desto mehr können wir ähm, unsere Essenz, unsere seele durch unseren Körper ausleben. Und das ist etwas unglaublich stark und auf dem Weg sind wir auch also als Kollektivs. Ähm, das merkt man auch, wie sich da viel viel am Veränderung ist auf der ganzen Welt. Es geht natürlich so ein bisschen wie eine Schere in beide Richtungen, oder die einen gehen extrem in das, das in die, in, ja, fast ankämpfen, ankämpfen davon. Und es, es, ist, es passiert eine sehr spirituelle Bewegung momentan, wo, wo bei vielen, die das eigentlich gar nicht bewusst unbedingt wenden oder danach ähm, ja, unterbewusst vielleicht schon danach gefragt haben. Aber es ist wie so, es tut sich bei vielen Menschen sehr viel auf momentan, einfach so. So ein bisschen wie hä hey, was ist jetzt das oder einfach so plötzlich im Moment wer, was 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 ist mir überhaupt wichtig im Leben dass, oder die ganze Erfolgs so und Status und Geldwelt und so weiter das dass das einem wie aufs Mal einfach so also nicht, nicht mehr so viel Zeit und das hat aber auch mit der kollektiven Energie zu tun wie viel sich das wie viel das sich da ähm, am Verändern ist und wir sind ja schlussendlich alle verbunden, Energie stirbt nicht Energie kann sich nur verändern aber es ist wie so Energie geht nicht weg. Wenn man jede Gedanke, alles, was man ausstrahlt, das ist irgendwo draussen. Und das berührt auch alles oder alle, alles, was ist, auf eine gewisse Art und Weise. Man kann Energie transformieren. Mit innerer eigenen Stärke, mit einem eigenen Licht, mit, mit positiven Gedanken, mit, ja, mit Verbundenheit zur Natur, mit Dankbarkeit, mit Empathie und so weiter. Aber es stirbt nicht. Drum ist ja ganz, ganz wichtig, um sich daran erinnern, alles, was man sich selber auch sagt, auch wenn man jetzt mit sich selber nicht so nett ist oder Zweifel hat an sich und ich bin nicht genug gut und ich sollte doch und was auch immer, das hat, das hat einen riesen Einfluss auf, 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 auf ja, die ganz sagen wir jetzt, hm, ähm, auf die ganze Struktur von, von, von der, von der eigenen Innenwelt, auf wie sich das Ganze oder im, im Gegensatz, wenn man positiv denkt, wenn man lieb ist mit sich selbst, wenn man, wenn man gute Affirmationen sagt, dann kann sich wie unsere DNA wie so rekonstruieren. Das ist wie so, unsere Energie kann sich wie so neu aufarbeiten. Und das, das löst sich natürlich nachher auch durch das Physische aus, durch, durch, durch unsere Gedanken, durch, unsere, durch alles. Also da wirklich unbedingt einfach vorsichtig sein. Ähm, das war auch so eine Frage, die er gefragt hat, wie gehst du also mit negativen Momenten um? Ähm, Klar, habe ich auch mängisch gewisse Zweifel. Und, und vor allem, wenn ich, jetzt, wenn ich merke, es kommt so ein bisschen Neid oder Eifersucht von außen, dann, dann werde ich jetzt, ja, dann werde ich auch so ein bisschen unsicher und denke, oh Gott, ähm, ist das jetzt zu viel, gewesen, was ich teile? Oder ist das jetzt blöd? Oder, das ist dann auch, auch nicht so einfach. Aber dann muss ich mich wieder so mich ganz schnell daran erinnern. Nadia, du weißt, wer du bist. Du spürst, wer du bist. Du musst dem treu bleiben. Du, du bist ehrlich zu dem, zu dir selber. Das ist das Beste, was du machen kannst. Du machst das, was du machst aus einer guten Energie. Und alles andere kannst du nicht kontrollieren. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, wenn man sich vergleicht mit anderen. Ähm, das war auch Frage gewesen, von euch vergleichen mit, mit anderen Influencer-Kolleginnen. Wie kann man besser damit umgehen? Wir sind alles so Unikat und wir haben alle wirklich so etwas Spezielles in uns, die die Welt verdient, um zu sehen. Und ich wünsche das wirklich von Herzen, von Herzen jedem, dass er das kann, dass er das kann ausleben. Und, 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 ja, mein, meine, Absicht ist es überhaupt nicht, irgend triggern oder so, aber dort gehe ich wieder auf Samenpflanzen zurück. Und ich will auch nicht unbedingt ein, ein, Vorbild sein für die Leute, sondern mehr so ein Auslöser oder Motivation, dass die Leute sich selber als, als, oder sein zukünftiger Selbst, oder sein zukünftiger jetziger Selbst, <lacht> als, ups, ups, au, au, möglich. Nein, nicht in meine Nase. Danke. Schau da, kannst du weg. Danke. Sorry, Mucke. Ähm, genau, ich, ich will eigentlich nicht das Vorbild sein für die Leute, sondern mehr, dass die Leute sich, sich selber als ihr eigenes größten Vorbild sehen. Ähm, das ist mir irgendwie noch, noch ganz wichtig, dass das, ja, wie gesagt, kontrollieren kann ich es so auch nicht. Aber einfach so, ich, ich hoffe... Ich kann die Leute daran erinnern, was, was, was in ihnen selber für eine Kraft liegt. Und dass alles möglich ist. Es gibt keine Grenzen. Es gibt es, es, es wirklich der grösste, das größte Wachstumspotenzial äh, im Unbekannten, in dem, was, was wir vielleicht noch nicht kennen. Und das ist vielleicht einmal ja, so ein bisschen scary, um sich das in das hineingeben. Aber es kann so viel aus dem entstehen. Man muss manchmal wirklich so ein bisschen Leere erschaffen, um neue Fülle zu entstehen zu lassen. Und wir sind die Einzigen, die wo, wo ähm, zuständig sind für unsere für die innerliche Fülle, wo man dürfen spüren. Und äh, noch zum Thema vergleichen, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man sich daran erinnert: Es gibt, wird nie ein anderes du geben. Und wie ich angesprochen habe, wir, wir sind alles so unikat und einfach sich in diesem Moment eben, es geht immer etwas Schöneres und Erfolgreiches und dann Und was man online sieht, ist sowieso nie die ganze Realität. Das also mit dem dürfen wir sich sowieso nicht vergleichen. Aber es gibt nie ein anderes Du und, und wir sind alles so unikat und wenn man sich an sein Herz erinnert, an seine Moral, an seine Werte, einfach das, was einen ausmacht, dann kommt man auch viel weniger in den Vergleich ab. Und ich sage immer so, Vergleich ist, wie wenn man sich vergleicht und in die negative Spirale geht. Das ist, als würde man so zählen, in, 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 so, einem, in so einem Gift in so einem Gift tauchen. Das tut einfach weh. Das tut innerlich einfach weh. Das tut nicht gut. Ähm, und darum einfach mit Übung auch, sich probieren, so schnell es geht, es ist normal, dass man ab und zu der vergleich innekehrt, aber dann sich sofort zack an die positiven Sachen erinnert, dass man aus dem herauskommt. Was macht mich aus? Was macht mich speziell? Und jeder hat etwas. Jeder. Wenn man das Gefühl hat, man hat nichts, dann muss man ein tiefer graben, weil jeder, jeder, jeder ist wirklich einzigartig als als der Mensch, der er ist. Und ähm, jeder da verdient sich selber den Respekt zeigen und die Anerkennung und die Liebe. Ähm, und wenn man das mal ein bisschen lernt, ein bisschen das ist etwas Unschönes, wenn man weiss, ich haben die Stärke in mir drinnen, um, um mich selber wieder aufzubauen. Und ich glaube, viel ist es, ähm, zum Thema nochmal nicht und Eifersucht. Ich, ich spüre das vielleicht auch viel in so ein bisschen von, von Frauen. <lacht> ähm, und darum bin ich vielleicht auch gerne oder habe gerne, verbringe Zeit einfach mit Jungs, weil es meistens kein Drama gibt und unkompliziert ist. Und es keinen Konkurrenzkampf gibt. Also, alle meine Freundinnen, wenn ihr jetzt zulässt, ich liebe euch alle über alles und ihr wisst wer ihr sind. Und niemand von meinen Freundinnen, von meinen besten Freunden ist eigentlich, wir haben echt, ich habe eigentlich überhaupt keinen Drama im Leben. Das brauche ich nicht. Das macht für mich keinen Sinn. Ich finde es so ein bisschen leben und leben lassen. Und ich wünsche jedem nur das Beste. Und manchmal führt vielleicht einen Weg auseinander. Und, und wenn jemand das macht, wo, wo man vielleicht nicht mehr so teil ist in dem Leben von, von dieser Person, ähm, eben schlussendlich führt der Weg zurück zu uns selber, oder führt unsere ganzen Erfahrungen, alles was wir machen, schlussendlich geht es darum, zu wieder ein bisschen zurück zu sich selber finden und manchmal geht vielleicht ein Kontakt ein bisschen auseinander, wenn es einfach ja, eine andere Zeit braucht, oder man muss vielleicht ein bisschen individuell wachsen und es, 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 es matcht vielleicht gerade von der Frequenz nicht so, aber irgendwann führt es vielleicht ein bisschen zusammen und je mehr, dass man sich eben einfach lautlos laut sein und sich trotzdem alles Gute wünscht und und Liebe wünscht, dann, ähm, dann schafft man wie so einen ein bisschen Raum, ein bisschen Platz, ähm, wo wieder Neues kann entstehen. Denn es ist ja jede, jede Begegnung, jede Beziehung, die man hat, das ist, ähm, da kann man immer draus lernen. Man kann von, von jedem Menschen lernen und gewisse Beziehungen sind vielleicht mehr so ähm, Wegweiser, andere sind mehr Destinationen. Gewisse Beziehungen sind karmische Beziehungen, wo man wirklich so eine mega Lernerfahrung daraus zieht, ähm, andere Beziehungen sind mehr so ein, ein, ein Wohlfühlen, ein Daheim, sich können entfalten, ähm, Da da geht's ganz verschied- viel, verschiedene Aber wenn man sich selber auch beim, beim, Eifersüchtig dann einfach, ja, zuerst sich selber fragen, wieso, wieso spüre ich das, wieso fühle ich das, was macht das mit mir, was, was will mir das probieren, sagen. Eben ähm, schlussendlich ist alles irgendwie so durch den Spiegel und ich mehr, dass man das als das sieht und weniger, dass man, auf etwas anderes oder jemand anderes schiebt, ähm, ja, desto weniger ist man auch also in dieser der Spirale oder eben in dieser Einversucht. Oder, oder ähm, ja, so ein bisschen in, dem, in dem Gefühl, dass man nicht weiterkommt, weil man weiss, dass man die innere Kraft hat, um das ein bisschen anzutreiben. <lacht> ähm, was ich hier noch ansprechen will, was in meinen Augen ganz, ganz wichtig und kraftvoll ist, ist Vertrauen. Vertrauen hat so eine riesen Kraft. Einfach, einfach dem, was man gespürt, in seinem Herz, können vertrauen und an sich selber auch glauben und die Sachen nicht in Frage stellen oder probieren, wieder auf das, das Rationale, auf das Logische, ähm, erklären, sondern einfach sich vertrauen. Und wenn man etwas gespürt, dann einfach dem probieren nachgehen und sich in das hineingehen und es wird sich zusammensetzen. Wenn man wirklich das Vertrauen hat, voller sich glaubt, es ist wirklich magisch, was kann passieren kann und was daraus entstehen kann, wie Sachen einfach anfangen, auf einen zu und Möglichkeiten und Flüsse und das ist wirklich unglaublich. Wenn man das mal erlebt, dann denkt man so, hmm, right on, baby, let's do it again. Also wirklich, wirklich das Vertrauen in sich selber stärken und stärken und stärken und das geht auch durch äh, einfach Zeit mit sich selber und. Nur schon 20 Minuten einfach stille oder einfach in die Natur gehen oder einfach auf der Wiese sitzen oder auf einem Stein sitzen oder in einem Flüsschen oder in den See, wo auch immer, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr einfach schnell ein bisschen abschalten könnt. Nur schon 20 Minuten am Tag, das kann einen riesigen Unterschied machen und das kann auch die Produktivität mega stärken. Ähm, will auch eine stärkere Verbindung zu sich selber, jetzt in einem spirituellen Aspekt, das kann eine ähm, jetzt zum Beispiel auch im Business-Aspekt mega weiterbringen. Also was was ich alles schon anziehen konnte für Möglichkeiten und Situationen, dadurch, dass ich mir eben die Zeit nehme für mich selber, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann, dann wäre ich nicht da, wo ich bin. Also es ist wirklich so, es geht so ein bisschen Hand in Hand und es heißt ja nicht, wenn man spirituell ist, dann ist man nur auf Wolke Blümchen, Rosa und weiß doch auch nicht was und ist völlig abgehoben und, und ist völlig entfernt von der in Anführungszeichen die realen Welt, sondern das ist wie so das, was man für sich macht, das kann man in die Welt, wo wir alle, die Realität, die wir teilen, in dem Sinn, reinfliessen lassen und durch das kann man enorm viel anziehen und kann man auch einfach «just do your thing». Also kann man wirklich Sachen machen und, und entwickeln und aufbauen und kann auch voll in die Businesswelt reintauchen, wenn das das ist, was man will. Aber es ist wie ein anderer Fokus, eine andere Intention dahinter. Es ist wie sozusagen, Warum, wieso dass man etwas macht, das kommt aus einem tieferen Ursprung. Und das hat eben eine enorme Kraft. So richtig nach meinem Stuhl am mir und her schieben. <lacht> ist wie Zwei am Morgen. Ja, nein, die sollst mal <lacht> ein bisschen mehr schlafen. Jetzt bin ich über 14 Stunden am Durchschaffen. Äh, genau, 14 Stunden am Durchschaffen gewesen Und dann noch ich auf das komme ich nach noch weil ich auch ganz viel gefragt ähm, und äh, genau, es wird jetzt eigentlich ganz schön, einfach mal ein bisschen sitzen und ein bisschen reden und ein bisschen kurze Pause machen vom Buch und alles an allem anderen. <lacht> ähm, so, jetzt habe ich mich wieder verloren. Wo bin ich gewesen? Einen Moment, ich muss schnell zurückspulen, um zu hören. Genau. <lacht> also wirklich, dass, dass die Verbindung mit sich selber... Ähm, das kann sich in alle, alle Lebenssituationen sehr positiv auswirken, auch die Verbindungen zu den Mitmenschen, zu den Freunden, zu der Familie, zu, zu allem. Und das, das schafft auch eine gewisse, ähm, je, mehr, je besser, dass man sich selber lernt, lernt kennen, das schafft auch so eine gewisse Macht so einen gewissen Raum auf für, für mehr emotionale Intelligenz. mehr spürt sich selber mehr und so kann man andere Menschen besser spüren. Und das ist wieder in jedem Business sehr, sehr wertvoll, oder? Wenn man auf den Mensch eingehen kann, nicht einfach nur auf die Situation, weil das fehlt in meinen Augen heutzutage ein bisschen. Es ist, in unsere, unserer Gesellschaft wird, sagen wir jetzt mal, die intellektuelle Intelligenz sehr gefördert und sehr, ähm, und angeschaut und geschätzt. So, aber für mich eigentlich die, die wertvollste Intelligenz ist eigentlich die emotionale Intelligenz. Weil, sobald man mit Menschen zu tun hat, ist das unglaublich wichtig. Es ist, wir kommunizieren eigentlich mit allen, ähm, hauptsächlich durch, durch, durch unsere Augen, was wir, was wir spüren, durch unsere Emotionen, durch unsere, ja, einfach Energie. Das ist eigentlich die Hauptkommunikation. was man wir dann wirklich aus dem Maul und über was man, dass man dann redet, das ist so ein bisschen, ja, das ist eigentlich eher so ein bisschen zweitrangig. Aber wenn man, auf den Mensch eingehen kann, auf die Essenz des Menschen, ähm, jemandem das Gefühl geben, hey, ich sehe dich, ich, 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 ich nehme dich ernst, ich, ich re- respektiere dich, ich, ich, ich sehe dich mit einer gewissen Empathie und, und, und Wertschätzung, dann hat das in ganz ganz vielen Bereichen, egal ob man in der Bankwissenschaft oder im so Garten arbeiten, oder was auch immer, das ist etwas äh, unglaublich Wertvolles. Und das hat eben viel damit zu tun, wie fest, dass man, dass man die Verbindung zu sich selber zuläut Genau. So, ähm, gehen wir mal. Jetzt habe ich alles ein bisschen verbunden. <lacht> oh Gott, wenn ich mal anfange zu reden, dann, wie ich gesagt habe am Anfang, es ist wie, ja, man kann es wie nicht trennen. Es ist alles irgendwo verbunden. Aber zum jetzt mal konkreter da die Fragen ein bisschen <lacht> Äh, wie oft ähm, tust du ein Rezept kochen, bevor es ins Buch kommt? Und, hm, einmal. <lacht> jetzt habe ich mein neues Buch und jetzt gerade drauf bin. Also ich habe ja eigentlich schon ein bisschen so angefangen im Herbst. Vielleicht mögen ich noch erinnern. Habe ich auch schon gesagt, hey, ich bin jetzt am neuen Buch. Aber seitdem ähm, ist auch wieder sehr viel passiert und ich habe mich seit ja im letzten halben Jahr auch wieder sehr verändert. Das ist ja so ein ständiger Prozess und für mich ist schon, das Buch machen. Ich muss wie ein paar Minuten ansetzen und dann mache ich es so in einem Zug. Und wenn ich dort schon angefangen habe und dann ein paar meiner Pause gemacht habe, ist alles, was ich dort gemacht habe, ist wie so, okay, nein, will ich nicht mehr sehen. das ist nicht mehr aktuell. Ich muss es wie aus, aus einer Energie machen, die sich im Jetzt gut anfühlt. Weil schlussendlich ist es auch für mich, wenn ich das Buch mache, es ist nicht unbedingt, ja klar, der Inhalt ist wichtig. Ich habe nicht irgendwie ein Spinnenbein und, 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 weiss doch, kann ich das in ein Rezept nicht tun. Und dann ist es fein. <lacht> Aber ähm, das Wichtigste für mich ist echt die Energie, die ich dir das ist das, was die Menschen spüren. Und äh, wenn die aktuell ist, wenn die aus einem Fluss fließt dann ist das natürlich für mich selber auch viel angenehmer, um das nachher rauszugeben, wie wenn jetzt dort, von dort und von dort und von und dann denke ich zurück, ich bin eigentlich gerne der Mensch, den ich vor einem halben Jahr gewesen Und das ist dann wie so, so ein bisschen Unstimmigkeit im Buch. Darum, was ich will sagen, äh, ich habe jetzt äh, ja, äh, Ende April angefangen mit meinem Buch. Und jetzt muss ich am 18. Juni das abgeben, also das ganze Manuskript. Und darum bin ich jetzt eineinhalb Monate irgendwie ein 250-seitiges Buch am Schreiben. Und darum habe ich auch gar nicht grosse Zeit und um Rezept mehr als einmal durchkochen. Aber wie ich es eben mache, ist, ähm, und das ist ja noch eine andere Frage, ich muss vielleicht dort anfangen, wie, ähm, wie wird ich inspiriert von der Rezept? inspiriert? Also das ist meistens in der Natur von der Farbe, Farbenstruktur und ich kann jetzt einmal ein Beispiel geben, Zum Beispiel heute Nacht ist äh, voll, also morgen ist voll übermorgen ist voll am vierten, genau. Ähm, und der Mond ist aber jetzt auch schon sehr hell und dann ist, Mond, ist so, ja so ein bisschen bin ich grad Eisbad, und es ist eben schon dunkel gewesen, so halbe, also so ziemlich halb. <lacht> ähm, und der Mond hat ganz hell am Himmel. Und dann ist der Himmel aber immer so ein bisschen dunkelblau. Und an gewissen Orten aber auch so ein bisschen schwarz gewesen. Und dann hat es wieder so ein bisschen, so bisschen wiese Wolken was die so ein vor dem Mond durchgeflogen sind. Und dann bin ich vom Wald rausgekommen Und dann so ein bisschen das Dunkelgrün von, von den Bäumen, das man noch gesehen hat. Und dann bin ich über den Kiesweg heimgelaufen. Okay, haben wir die Elemente in dem sind Das ist doch ein bisschen der Moment. Und dann bin ich wie so, sehe das von mir. Und dann setzt es sich wie so, ohne dass ich eigentlich gross überlege, wie so... Ein Rezept zusammen. Und das war dann eben von dem Grünen von, dem, von, dem Grüne, von, der, von der, Also jetzt für das Buch, oder? Ich machen könnte, oder Süßhelding halt ziehen. Ähm, das Dunkelgrüne von den von, von Bäumen in dieser Abenddämmerung, das ist dann zum Beispiel ein Federkohl. <lacht> oder weil es auch so ein bisschen Zacken dran hat, wie die Bäume, die dann so an den Grenze vom Himmel zu. also oben Spitze von den Bäumen, wo dann nachher so ein Himmel hinein, in, eine, in eine Struktur strahlen. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ähm, das sind der Federkahl und nachher äh, das dunkel dunkelblaue am Himmel. Da also, kennen okay, wir nehmen wir Brombeere. Und so, ähm, dann denke ich, okay, wie könnte ich das kombinieren? Dann habe ich einfach das mal im Kopf und setze mir das Bild direkt zusammensetzen. Dann kommen die weißen Wolken rein und denke ich könnte irgendwie so eine cremige, helle Soße machen. Ich mache irgendwie eine Cashew-Soße. Ähm, denn der, der Mond strahlt so ganz hell, das hat so eine frische. Man, man Limette. Die Limette ist auch rund, ist auch hell, hat eine frische. Okay, verbinden wir die Wolken, weil die Wolken äh, flüssen vor dem Mondtür, verbinden wir die Wolken mit der Cash- <lacht> Cashew-Soße, machen wir eine cashew Soße. Ähm, und der Mond strahlt über, über, äh die Bäume haben, okay, tun wir die Soße in den, im Federkohl, auf diesen Bäumen, so richtig schön abträufeln und einmassieren, dass eigentlich wie so, ähm, weil die Spitzen der Bäume haben wie noch so ein bisschen gestrahlt, dass eigentlich wie so der Federkohl mit dieser Strahlung, mit dieser Frische einmassiert wird und auch bestrahlt wird, so. <lacht> Und nachher laufen wir über den Kiesweg heim und die Kieselsteile am Boden haben vielleicht so verschiedene, ähm, braune, Töne oder, ja, verschiedene Größen, okay. Nehmen wir ähm, Haselnüsse und machen wir so einen süß-salzigen Haselnuss-Crunch. Weil wenn man die Haselnüsse hackt, haben sie auch verschiedene Grösse. und Wenn man sie noch rüstet, dann ist es auch an gewissen Orten ein heller geröstet, an anderen dunkler. Dann machen wir einen Crunch dazu. Ähm, und dann hat wir zum Beispiel einen, einen Federkohl-Salat mit einer äh, cashew mit Brombeeren und einem süß-salzigen cashew- äh, ähm, Haselnuss-Crunch. Und dann denke ich, das nehme ich aus meinem Kopf so zusammen und denke, oh, jetzt fehlt vielleicht noch irgendeine Farbe. Und dann komme ich heim und dann ist ein Licht da in meiner Wohnung und das hat so einen warmen ähm, gelben Ton. Oh, Süßherdäpfel, das ist auch so ein warmer gelber, orange Ton. Gut, dann habe ich noch ein paar drauf und dann denke ich, okay, sieht gut aus in meinem Kopf. Das ist das Rezept, das ich mache. <lacht> und nachher schreibe ich eigentlich oft, wenn ich ein Rezept mache. Also, sagen wir, ich nehme mir, jetzt für heute habe ich, mir, heute habe ich zwölf Rezepte gemacht. Ähm, und dann äh, habe ich so am Morgen die Überlegung von all meinen Inspirationen oder was mir gerade im Moment kommt, das kann auch sein. Dann schreibe ich wie so Titel auf oder Rezept. Und nachher tun ich schon zwei Telefone von dem, einen Teelöffel von dem, so viele Gramm von dem. so viel. Also, ich tue das Rezept, bevor ich es koche, schon ziemlich genau aufschreibe. Weil ich wie schon. Während ich mich aufschreibe und habe halt auch durch die Erfahrung für, von so vielen Jahren Kochen, dass ich, ich nicht mehr weiss, wie viel Gramm zu wie viel Gramm oder Teelöffel passt, also, schreibe ich das auch schon auf. Dann habe ich eigentlich die, die Rezept und dann koche ich es. Und vielleicht während dem Kochen merke ich, okay, da muss vielleicht halbe Teelöffel Salz statt nur einer drin. dann hat es noch so ein paar durchgestrichene ähm, Sachen und dann ersetzt es vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber eigentlich ist es ein Prozess, der meistens in der Natur anfängt, dann schreibe ich mir das auf, weil ich ja schon bildlich die Vorstellung habe, dass es das dann wie auch schon schmecken. Und nachher koche ich es, dann muss es nur noch wenig anpassen. Und dann ist es wie so, klar, koche ist nur einmal, aber eigentlich habe ich es ja dreimal gekocht. So, <lacht> so viel zu dem. Mein ähm, neues Kochbuch, wenn wird das neue Kochbuch fertig sein? Ähm, fertig sein wird es schon bald rauskochen und ja, Mitte November ist es immer ein rechter Prozess, weil das muss dann durchgelesen werden und ich mache ja eigentlich das ganze ähm, Layout Grafikdesign selber so auf, auf meinem Programm und dann gebe ich das über einen Verlag und sie machen es dann auf dem, auf dem Buchprogramm mit dem Sinn, wo sie haben für alle Bücher das ist es eigentlich so ziemlich genau übernehmen aber sie müssen wie alles nochmal einfügen und dann wird das auch noch durchgelesen, also Korrektur gelesen von mehreren Leuten und da ist natürlich noch der ganze Vertrieb im Hintergrund. Das muss ja alle Buchleute verschickt werden, Das muss gedruckt werden, was ein rechter Prozess ist. Und auch 10.000 Bücher gedruckt werden, das ist nicht in, in zwei Tagen gemacht. Das geht ein paar Wochen, es muss alles gebunden werden. Und dann hat man natürlich auch eben einen Verlag, hat wie so eine Vorschau, die es geben kann an den ganzen Buchhandlungen und so, Irgendwie ein halbes Jahr im Voraus. Und dann muss das wie so von der Buchhandlung und so weiter, man muss, muss das wie so eingekauft werden. Und es muss auch einen gewissen Termin dann festgestellt werden, auch für, für die Buchhandlungen, wenn, wenn sie Platz haben oder wenn sie ja, zum, zum die Bücher nachher ausstellen. Also es ist wirklich so ein, ein rechter Prozess. Darum, äh, so gegen ähm, Mitte November kommt es dann raus. Aber vor Weihnachten, was echt mega ist. Ich ähm, freue mich mega. Ähm, ich plane dann sicher auch wieder, ja, nicht ein neues Kochstudio, aber ja, auch so Anfang November, das ist auch noch ein ähm, beim Bau ist es ja immer so, dass alles ein bisschen länger geht, als man denkt. Aber da gibt es dann auch wieder ganz viele Events und, ähm, Kochworkshops und kann ich dann auch vorher recht grosse Wernissagen machen. Vielleicht gibt es dann auch noch ein kleines Konzert Ich <lacht> bin ja auch noch dran am Album. Ähm, da freue ich mich auch mega auf, de, auf das Kapitel. Ähm, da war auch noch eine Frage von euch, wie bist du darauf gekommen, um jetzt Musik zu machen? Also, Musik ich, ich, bin ja immer schon sehr kreativ und, ähm, ja, ich schon, schon mit irgendwie neun Szenen ich schon mal so Solos gesungen, so wie unserem Schulball und, und Chorkonzerte und so. Es war immer schon eine riesige Leidenschaft von mir und, ähm, es ist etwas mega Schönes, ähm, zum, zum Kreativität, doch zu singen, auszudrücken, wie genau das Tanzen zum Beispiel das ist. Aber Musik ist so etwas, ja, ist so etwas emotionales, ist so etwas, wo wir wirklich uns alle mit identifizieren können. Ähm, und ich wusste, ich habe mir vor drei Jahren ins Tagebuch geschrieben, ich will ein Album schreiben. Und dann habe ich, gewusst, es kommt, wenn es muss. Und manchmal muss man einfach so wie gewisse Sachen loslassen ähm, und einfach Vertrauen haben, dann kommt es dann, wenn es muss. Und es ist auch wichtig, dass man gewisse Sachen eben bewusst auch loslässt. Ähm, weil durch das Loslassen schafft man eben nachher auch Raum, um etwas in den oder gewisse Möglichkeiten oder einfach so. Momentum in dem Sinn. Und dann eben im November habe ich so einen gewissen Impuls gespürt. Auch, jetzt bin ich da einen Podcast am Aufnehmen über das Programm, das ich da habe. Und dann bin ich einen Podcast am, am, am machen gewesen. Und dann habe ich gemerkt, ich kann auch Musik machen mit dem Programm. Und dann habe ich mal so ein bisschen ausprobiert und dachte, hey, das ist mega cool. <lacht> und nachher ja, habe ich mir einen Monat 20 Lieder geschrieben und jetzt auch wieder schon viel mehr. Und es ist etwas so Schönes, weil ähm, ja, also, ich habe auch schon viel Tagebuch geschrieben, oder gebe natürlich das, was ich gespüre innerlich, spüre, ähm, durch meine Kreativität, aber Musik ist nochmals so etwas, wo ich wirklich auch mal so ein bisschen mich darauf freue, vor allem eben, weil ich auch viel höre, Nadja, du machst so viel, und, und hast du auch mal schlechte Momente, und bei dir ist immer alles positiv, bla, 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 bla. Und ja, ich bin auch nur ein Mensch, ein Mensch. <lacht> Und das ist wiederum schön und darum freue ich mich auf, auf das Musikkapitel auch, weil, weil ich vielleicht auch mal so ein bisschen eine andere Seite von mir zeigen kann. So etwas, ja, so was bei mir innerlich abgeht oder mit was für Sachen ich vielleicht manchmal ein bisschen Mühe habe oder was für Sachen mir wichtig sind so aus dem Herz. Man kann es halt wirklich so mega echt und ehrlich ausdrücken. Und ja, es ist etwas schön es macht mir mega Spass, darum mir ist also ein bisschen klar, bin ich gespannt, wie es ankommt und irgendwo an es, aber andererseits, es macht mir mega Freude und ich weiss, wie ich mache es mit Leidenschaft und aus dem Herzen und was dann daraus passiert, das ist dann das, was, was kommt, so. Ich <lacht> bin nicht so, zum Beispiel, wo ich mein erstes Buch ge- äh, geschrieben habe und nachher ist das so eingeschlagen, und nachher äh, beim zweiten habe ich so ein den Druck verspürt okay jetzt muss es wieder ein Bestseller werden und es ist wie ich bin nicht mehr so frei wie beim ersten und jetzt ist wieder mega schön bei der Musik ich bin komplett frei ich habe wirklich so klar hat man gewisse Vorstellungen was man sich wünschen würde, aber ich bin echt recht entfernt davon ähm, auch weil ich so wie ich mich selber entwickelt habe in den letzten paar Jahren es ist mir wie so es geht mir nicht um, um Quantität. Es geht mir darum, um die Leute hoffentlich eine qualitative Errei- äh, qualitati- qualitativ erreichen, von Herz zu Herz. Ähm, da geht es mir nicht darum, möglichst viel und möglichst Charts und weiß doch auch nicht was und Zahlen und Nummern und weiß doch auch nicht. Äh, es geht mir nicht um das. Überhaupt nicht. Das ist wirklich, ich hoffe, meine Musik kann irgendwo das Herz öffnen und wenn das nur wie einem Menschen der Fall ist. <lacht> dann ist das schon mega schön und macht mir das schon mega glücklich. Ähm, ja. Darum freue ich mich auf den Prozess. Es ist, äh, ist etwas Neues, aber das ist auch das Coole am Leben. Und das finde ich, dass wir uns alle ein bisschen mehr trauen, einfach ausprobieren, einfach machen. Es wird immer Leute geben, die es nicht gut finden, die denken, was machst jetzt du jetzt? Das ist, wieso einfach das in Frage stellen. Und es gibt auch immer Leute, was cool findet Und auf das sollte man sich fokussieren. Und noch mehr sollte man sich auf das fokussieren, dass es einem selber gut tut. Weil das allein hat schon mega starke Energie. Und eben, dass man nicht unbedingt auf Qualität, äh, auf Quantität will sondern auf Qualität. Ich, das war auch noch eine Frage bei euch. Ähm, spürst du auf Social Media einen Druck, äh, zu man online sein, zu müssen wir posten, zu immer wachsen und grösser werden? Und ich habe von mich recht stärker gelöst. Also Social Media ist ja auch, darum habe ich mit 19 einfach Kochbücher geschrieben. Weil ich mich nicht wollen, abhängig machen von nur der Online-Welt, weil ich etwas im echten Leben kreieren wollte. Und ich konnte nebst Social Media recht viel aufbauen, dass das eigentlich auch nicht mein Hauptjob ist. Also Social Media ist eigentlich ein Teil von dem, was ich mache. Ich mache noch ganz viel anderes nebenbei. Und ich habe auch dort, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch dort auch schon mehr Followers gehabt. Und über die letzten paar Jahre ist das auch ein bisschen zurück, weil gewisse sind mir vielleicht gefolgt, weil sie denken, okay, da finden wir nur Rezept und ich komme jeden Tag hier an, um zu schauen, was es für ein Rezept gibt. Aber ich habe mich natürlich entwickelt und ich bin nicht einfach die Kochbuchautorin, sondern ich bin die Nadia, die dann das macht, was sie macht, was sie Lust hat. <lacht> und gewisse interessieren, interessieren sich vielleicht dann nicht für einen und das ist auch völlig okay. Ähm, ich habe lieber einfach die Leute, die wirklich mir wirklich gerne auf meinem Weg folgen und etwas Positives, und Mehrwert können aus, dem, aus dem ziehen, was ich teile, wie einfach, ähm, so viele Follower sind möglich. Das ist, also, auch wenn jetzt jemand da zulässt, wo wo es nicht gut tut, zu mir folgen, wo eher negative Gefühle ausgelöst werden, dann, dann, bitte ich euch schon sehr heimlich, mir <lacht> folgen, wirklich. Ich, ich, hoffe wirklich, dass, dass die Leute, die, wo, wo sehen, was ich teile oder, die das aufnehmen, dass das wirklich etwas Positives kann auslösen. Weil, im Grossen und Ganzen bei dem, was ich mache, ähm, geht mir nicht um mich, sondern um die Absicht dahinter. Und das ist, wie ich vor, vorher angesprochen habe, dass jeder so ein bisschen, ähm, dass ich so ein bisschen kann hoffentlich spiegeln dass jeder selber eine mega Stärke in sich hat und dass hoffentlich auch ja, der Mut und das Vertrauen hat, um das auszudrücken. Weil stellen wir uns eine Welt vor, in jeder einfach das macht, was aus hat, aus Herz und Leidenschaft. Mega, oder? <lacht> mega. <lacht> ähm, ja. Irgendwann dann, irgendwann dann. Haben, haben da genug Vertrauen und glauben daran, dass wir irgendwann dort ankommen als Menschen. Weil es liegt in unserer Natur, es liegt in unserer Essenz. Das ist das, was schlussendlich innerlich alle das Bedürfnis nach einfach sich frei fühlen. Und, und die innere Freiheit, uff, das ist etwas so Schönes. Und jeder Schritt, den man dort ankommen kann, wenn man merkt, hey, jetzt habe ich die Möglichkeit, einen Schritt zu machen, wo ich mich freier fühle. Es, ich kann wirklich nur empfehlen, um diesen Schritt zu wagen, um den Mut zu haben, um das nicht zu fest Und einfach, wie ich am Anfang gesagt habe, ähm, manchmal man, sollte man der Intuition folgen, bevor es Sinn macht. Eigentlich meistens. Weil die Intuition ist eine Energie, die mit einem kommuniziert. Ähm, es gibt ja die Intuition und die Interpretation von der Intuition. Und die Interpretation von der Intuition, ähm, die ist meistens davon abhängig von, von was man sollte und was richtig ist und falsch und nicht und sowieso. Also von äusseren, äusseren Argument in dem Sinn aber so der erste Impuls, die Millisekunden, was ist meine Intuition? Ohne Grosses probieren, mit Sinn erklären und dem folgen. Und auch nicht unbedingt, okay, wie folge ich jetzt dem? Also wie, sondern einfach so Einfach mal sich in das hineinfliessen lassen. So einfach visuell. Okay, das ist jetzt die Wolke da, die, die Intuition, der erste Impuls, die Wolke. Springe einfach mal in die Wolke hinein. Einfach nur schon bildlich sich das vorstellen. Das kann schon sehr viel ausmachen. Ähm, genau. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich bin, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Ähm «Wie ist es für dich, bekannt zu sein? «Oh Gott, ich sehe mich gar nicht als Bekannter. <lacht> ich sehe mich wirklich nicht als das. Also klar ist mir bewusst, dass man mich, mich vielleicht kennt oder meinen Namen ähm, in der Schweiz. Aber ähm, ja, ich sehe mich echt. Ich habe halt auch in den letzten paar Jahren, wenn man so eingeladen wird, ein Events und so, oder man hat junge Jahre, wenn man gerade so eine Erfolgswelle hat, Erfolg wieder im Sinne von so ein bisschen ähm, für mich ist Erfolg, Menschen von Herz zu Herz ähm, erreichen können. Das ist für mich Erfolg, wirklich so, eben etwas Positives auszulösen, was nachher den Menschen auch hilft, um mehr in ihre eigene Stärke zu retten. Aber ich habe auch den Erfolg erfahren ähm, so ein bisschen in der össeren Welt und bin halt sehr jung gewesen und das ist natürlich für sehr viel Spannung. Ähm, und habe dann auch gemerkt, wie man anders behandelt wird, so, wenn man einen gewissen Namen hat ähm, oder einen gewissen Erfolg und das ist, ähm, ja, das ist mir nie wirklich wohl gewesen. Also, das ist wie so, ich finde, man sollte jeden gleich behandeln und jeder hat den gleichen Respekt verdient. Und wenn man nachher besser behandelt, nur weil er so und so ist oder was auch immer, das ist wie so. Es ist. Es, es kreiert echt so eine mega. So ein bisschen, äh, pff, energetische Dissonanz in mir drin, die mir so auslaugt. Weil es ist wie so nicht ehrlich. Es ist wie so. Weil, wenn ich Menschen gesehen oder anschaue, dann sehe ich eigentlich mehr so Strukturen und Farben und Formen, nehme das sehr energetisch war, also ich nehme weniger den Menschen so wahr, wie er physisch ist, sondern ich sehe eigentlich mehr so die Essenz der Seele hinein. Dann sehe ich die ganzen Strukturen, aber ich spüre auch immer so Grundesent, und darum ist es für mich auch auch, auch so, sind wir Hochdeutsch, <lacht> auch eher einfach, zu um mir den Menschen eine gewisse Empathie und und Liebe schicken, weil ich eben die Essenz von dem, von der Seele gesehen. Aber wenn nachher gewisse Sachen gesagt werden, wo wir nicht dem äh, entsprechen, sondern abhängig sind von diesen ganzen Strukturen rundum, Ich verstehe es ja, von woher das kommt, weil die ganzen Strukturen um einen herum sind, aber es ist wie so nicht ehrlich denen selber gegenüber und das spüre ich und dann ist es wie so Unwohl für mich. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, <lacht> aber ähm, ja, also ich schätze auch, ich, ich teile ja auch. Ähm, ein gewissen Teil von meinem Leben online und, und, und ähm, aber dort bin ich auch also eigentlich hat niemand irgendeine so Ahnung wo ich bin weil es ist nie wirklich in dem Moment wo ich dort bin wo ich etwas teile <lacht> ähm, ich bin da echt sehr ähm, ja ich wähle da gut aus was ich teile und was nicht und ich schätze Privatsphäre sehr also ähm, ich finde das etwas sehr Schönes etwas sehr Wertvolles ähm, ich bin auch also ein bisschen ein privater Mensch ich will auch gar nicht ja, ich bin gerne einfach auch allein oder in der Natur oder äh, fühle mich wohler, <lacht> wenn ich mit Bäumen rede, wie ich am Event bin, wo ähm, VIP 1, 2, 3, 4, 5 sind und es ist wie so ein bisschen ah, Hallo, was machst du? So ein bisschen das Maltag, so okay, <lacht> kann ich nach Hause kochen, ich gehe nach Hause kochen und etwas bald zu essen.
1: <lacht> ja,
0: aber eben, das ist äh, meine Meinung. Aber ich sehe mich eigentlich nicht unbedingt als, ähm, als äh, Bekannte. So an. Aber wenn ihr mich auf der Straße seht und mich erkennt, da sind ja die Schweizer sehr gut drin, um sehr diskret zu sein. So irgendwie, oh, da läuft einer vorbei, der bekannt ist. Ich komme irgendwie der den Brad Pitt vorbei und nachher der Schweizer Frem- Frau und Herr Schweizer so, nach fünf Minuten: Hey, hast du den Brad Pitt <lacht> Und in Amerika wäre jeder Oh mein Gott. Aber das sind Schütze was ja auch schön ist, oder? Aber wenn ihr mich seht und wenn er etwas bisschen sagen, dann ähm, kommt wir auf mich zugehen. Wenn wir eine Umarmung wirklich mega gern, ähm, es ist immer mega mega schön für mich, um euch ähm, ja, zu sehen und zu treffen und von euch zu hören, wenn euch etwas inspiriert oder so, sind dann nicht schüch. Wirklich ich bin da, ich bin da überhaupt nicht. Ich äh, ich äh, ich finde das mega schön und ich gebe euch also, auch, auch ganz, ganz gerne dicke Umarmung. Ich finde sowieso, man sollte sich mehr umarmen. Umarmen, das ist glaube ich auch wissenschaftlich bewiesen, dass das löst so viele positive Endorphine im Körper aus und vor allem Umarmungen, die länger gehen als sieben Sekunden. Und ähm, vielleicht, wenn ich frage jetzt einfach mal, wenn ich das letzte Mal war, wenn wir so richtig umarmt habt. Einfach so eine schöne, echte, wärme weiche, feste, herzliche Umarmung. Ähm, das ist etwas so Schönes, ähm, was so gut tut und klar kann man auch drei geben. ich bin überhaupt kein Fan von drei Köstchen. es ist so, okay, just give me a hug. <lacht> ja, Vielleicht habt ihr ja morgen Zeit oder wenn ihr das gehört, ähm, oder heute oder wenn auch immer, So jemanden, den ihr gerne habt, so richtig schön umarmen. <lacht> Dann haben wir noch gefragt, du hast immer so viele Projekte, machst du auch mal Pause? Oder bist du ein (lacht) Äh, (lacht) Durazell-Hase? Ja, also ich ich habe eigentlich so Phasen, wo ich... Bei mir ist es mehr so, ich habe Phasen, wo wo alles auf das Mal kommt und dann wieder Phasen, wo weniger los ist. Und in diesen Phasen, wo weniger los ist, bist du mehr so ein bisschen... Also ich habe ja ähm, außerhalb von meinen Büchern das Buch, wo ich da bin, oder das Musik, wo ich da bin, viele Vorträge oder Events oder private Events und so, da mache ich echt, ist auch noch eine Frage, wie verdienst du dein Geld außer von deinen Büchern? Also ich mache recht viele Events und 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 Vorträge immer mehr. Ähm, aber auf das will ich gar nicht gross eingehen. Es ist ähm, sicher nicht hauptsächlich durch Bücher, weil durch Bücher äh, bleibt einem nicht so viel. So Wie viel sage ich nicht genau. Aber äh, wenn wir vom Büch- Bücherverkauf richtig reich werden dann äh, muss man sehr, sehr viele Bücher verkaufen. Sehr, sehr, sehr viel. <lacht> Aber es geht mir ja bei den Büchern überhaupt nicht um das. Sie haben genug darum, wo ich eine gewisse Partnerschaft. Äh, genau, also da passiert genug. Und ich mache mir auch nie Sorgen ums Geld. Ich glaube, wenn man, wenn man das macht, wo man Freude hat, wenn man herrschaften führt, wenn man daran bleibt, nicht aufgibt und mit einer gewissen Qualität macht, dann kommt auch genau das ein, was man braucht. Auf das habe ich so viel Vertrauen, immer so viel Vertrauen gehabt. Ich hatte auch Zeiten, wo, jetzt während Corona, wo ich mein Kochstudium umgebaut habe, extrem viel investiert habe, ähm, nachher vorher keine Events machen zwei Jahre nichts machen. Das ist natürlich auch so rein finanziell. Dann dachte hm, okay, da geht recht viel, recht viel auf die Schiene. <lacht> Aber ich habe so starkes Vertrauen und ich weiß, dass ich, dass ich ja, auch auch wenn es vielleicht mit der Hachbüchern so nicht läuft, ich, ich kann immer etwas Neues ausprobieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, man kann alles sein und man kann alles ausprobieren und wenn man sich dran setzt und dran bleibt und, und, und einen gewissen Willen hat, dann kommt das auch gut und das wird Leute sein, da und das kann Erfolg haben und das kann ja, da muss man einfach an sich selber glauben und, und darum machen wir da nicht so viel Gedanken oder Sorgen. Es gibt immer einen Weg. Irgendwie geht es schon und ich kann genauso gut ähm, mit, mit mehr Geld leben, aber auch mit weniger, also ich, wenn ich mir so vorstelle, mein Leben später mal, <lacht> ähm, kann ich mir das einfach Häuschen am Strand vorstellen, Kinder, die Blödtondose nochmal springen und und ich bin, keine vielleicht bin ich noch am Bücher schreiben oder sonst. Ein kreatives Projekt ähm, und das ist ja also auch ein schön in Hawaii, oder? Will ähm, ist ein recht Kontrast zu der Schweiz, also ich finde es eine gute Abwechslung beides, aber in Hawaii ist es so mega me zum Leben und, und, und in der Schweiz ist mir so ein mehr Leben zum arbeiten. und ähm, ja es ist ein mega Unterschied es ist ein mega Unterschied so, es wird mir dort damals immer so ein bisschen bewusst ähm, dass das Leben eigentlich nicht darum geht zum Schaffen sondern also Arbeitszeit ist ja auch Lebenszeit aber wirklich einfach Leben und sie und lachen und Freude haben und Community mit guten Leuten sein, das ist, das ist für mich so richtig Leben. Das ist so schön. Und wenn man dann zusätzlich noch etwas machen wo man Freude hat und wenn etwas noch reinkommt dabei, das ist natürlich alles Bonus und Extra. Man braucht es ja auch in der heutigen Welt. Man kann ja ohne Geld nicht leben. Aber, aber ähm, einfach so, vielleicht lohnt es sich, es ist zu überlegen, wieso. Also, eben, meistens ist es ja auch ein bisschen das Ego, wo nach dieser ganzen. Noch mehr und mehr und mehr strebt. Aber so, wenn man sich fragt, brauche ich das wirklich, für was brauche ich das wirklich, mit was wäre ich eigentlich zufrieden, dann kann das vielleicht auch schon ganz viel verändern im eigenen Leben, wie man die Sachen angeht, was man angeht und was nicht. Dann gehen wir weiter. Äh, kannst du dir vorstellen, mal ähm, Ich, ich finde, Heimat ist mehr ein Gefühl wie eine Art. Ähm, klar, Zerwein ist für mich eine Art, wo ich, wo ich mich sehr... Oder wo meine... Es ist so ein bisschen meine Seelenheimat und ähm, ich brauche einfach ein äh, ich brauche einfach Natur ich könnte nie in einer Großstadt leben das, äh, das, 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 nein aber natürlich die Schweiz ist ist, ist meine Heimat das ist äh, meine Familie ist da ähm, da würde ich sicher immer eine Art haben aber ich könnte mir auch gut vorstellen äh, verschiedene Ort so ein bisschen und das muss nicht jetzt das ein riesen Haus oder was auch immer sein. also einfach ja kann sie auch einfach schön machen aber ähm, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, letztes Jahr bin ich das erste Mal auf Mallorca. gegangen, zu äh, Morgen wieder auf Mallorca, um noch die letzten paar Bilder machen für äh, mein neues Kochbuch. Ähm, und letztes Jahr war das erste Mal. Gewesen. Und äh, habe ich auch so etwas Spezielles gespürt. Eine mega, mega schöne Insel. Und meine Mami hat gesagt, könnt du auf, auf äh, in das Haus, suchen, mal später, statt in Hawaii, dann wärst du noch ein bisschen näher. <lacht> ähm, könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht in Hawaii, vielleicht in Mallorca. etwas haben in der Schweiz. Aber eben, who knows, what the future brings. Ich alles. Ich bin da sehr offen, ich denke eigentlich nicht gross in die Zukunft. Ich bin eigentlich überhaupt nicht jemand, der gross in die Zukunft denkt. Ich glaube, es gibt eigentlich auch nur das jetzt. Es ist, die Zeit ist ja sehr relativ. Es ist eigentlich ein Konstrukt, dass, dass man mehr Sinn findet in dem, <lacht> in dem Leben, wo wir Menschen leben. So, aber sagen wir jetzt in, in anderen Dimensionen oder so, wenn man die Öffnung gegenüber zulässt, Zeit gibt es nicht. Also, wenn ich sage, vergangene Leben, das ist eigentlich gar nicht in der, in der Vergangenheit, sondern das ist, sind, das ist eigentlich parallel passiert. Also, das ist eigentlich alles nur im Jetzt, weil das ist das Einzige, was es gibt. Es macht im Verstand keinen Sinn, aber ja, auf jeden Fall, je mehr dass man im Jetzt lebt, desto mehr ähm, man es jetzt auch füllen, dass jeder zukünftige Moment ähm, auch voll sein kann. Wenn das Sinn macht. Weil die Zukunft, ähm, Oder sagen wir, wir haben ja viel, eigentlich unser größte Gegner in, de, in, de, ja, in unserem Kopf, in unserem Verstand, ist eigentlich so die Angst. Und die Angst ist eigentlich immer abhängig von der Zukunft. Also Angst ist davon abhängig von gewissen Erwartungen. Weil. Oder von gewissen. Ja, wenn man Angst hat, ähm, Dann stellt man sich etwas vor, was könnte passieren oder was könnte sein oder ich könnte die, oder die reagieren und so weiter und so fort. Aber wenn man einfach im Jetzt probiert zu und auf die Gefühle, die man jetzt hat, sich fokussieren, dann ist das, das ist so viel stärker und dann kann man eben auch viel mehr Situationen anziehen und sich von der Angst ein bisschen lösen. Wenn man sich vorstellen, vorstellt, es gibt keine Zukunft, es gibt weil die Vergangenheit, kann man sowieso nicht ändern Oder die Vergangenheit, jetzt, Moment, kann man sowieso nicht ändern Aber <lacht> wenn man einfach mal die Zukunft, einfach mal so zack wie eine Wurst abschneidet, ähm, und einfach denke okay, es geht nur jetzt. Das kann einem schon extrem viel Angst in vielen Situationen nehmen. Und dann einfach vertraut auf das Jetzt. Vertraut auf die Energie. Ähm, genau. Aber äh, ja, darum sehen wir, was die Zukunft bringt. Ich bin da recht offen und spontan und echt, was auch immer muss sein, das wird sowieso sein. Ich glaube, es passiert nicht im Leben ohne Grund. Man kann aus allem wachsen und lernen und ähm, ja, wenn man sich flüssen lässt, dann äh, führt der Fluss schon dort hin, wo, wo er muss. <lacht> äh, andere Frage: Willst du mal Kinder haben? Wenn ja, wie viel und wenn? Äh, unbedingt. Ich liebe Kinder über alles. Ähm, Kinder sind für mich so ein riesiges Geschenk. Ähm, meine Schwester ist letztes Jahr Mami geworden und ich bin jetzt von Das süßesten Nudeln, was es gibt. <lacht> es ist wirklich unglaublich, wie Kinder so ähm, echt so authentisch, so so, so einfach so einfach, ja, Es ist einfach so rein. Kinder sind so rein und wie ich vorhin angesprochen habe, wir aufs, so oft auf die Welt, oder? und dann verlernen wir viel, um uns wieder daran erinnern, wer wir waren, sind, so ein wieder das Kind sein, das innere Kind zu und Kinder können uns dort extrem helfen, um uns wieder so ein zurückzuführen zu dem und einfach wieder so ein mehr das Kind zu sein, das dass, dass, dass die Reinheit in uns findet, so ein bisschen, ähm, die Wertigfreiheit, das ist etwas mega mega schön. Drum ich liebe Kind, will unbedingt mal Kind haben, sicher mehr als eins, ähm, wenn es geht natürlich, das ist auch noch die andere Frage, aber das äh, da habe ich echt nur Vertrauen. Das ist äh, einfach jetzt aus Respekt von denen, was zuhört, wo vielleicht ähm, nicht geht, so, also, ähm, das tut mir leid. Ich glaube auch dort können hoffentlich oder denke ich, dass wir auch viele ähm, energetisch arbeiten können, dass dass man da, ich glaube, alles irgendwo körperliche Beschwerden oder Unstimmigkeiten kann man auch durch ähm, Energiearbeit ähm, besser machen. Ich sage jetzt mal so ganz undoktorisch, aber ich habe da schon ganz viel erlebt oder auch dürfen ähm, mithelfen bei Sachen, die man wirklich reine äh, Biolo- sagen ja? biologisch, mechanisch, Körpermechanisch nicht beschreiben. So, darum bin ich überzeugt davon, dass, dass, dass man ähm, durch die eigene Kraft, die Innenkraft sehr viel kann kann lösen und heilen. Und das ist übrigens auch sehr spannend, wie immer mehr ähm, heutzutage jetzt die ganze Spiritualität zusammenfließt mit mit ähm, der Physik, mit der Quantenphysik, mit der Mathematik. Es wird immer mehr ähm, verbunden und es macht immer mehr zusammen Sinn. Also es ist weniger einfach die Trennung, ähm, sondern es wird auch viel von den ganzen, sagen wir, spirituellen ähm, Vorgängen, die einem abgehen, können wie, ähm, durch Physik, Quantenphysik, ähm, biologische Mechanismen im Körper wie unterstrichen werden. Und das ist mega, mega spannend. Es gibt auch viele neue Bücher darüber. Ich habe auch schon angesprochen, den Dr. Jordan Spencer er ist dort sehr spannend, wie, wie wir wirklich auch, ähm, riesen Heilkraft in uns drin haben, wie wir durch, durch Gedankenkraft allein extrem viel reprogrammieren können reprogrammieren im Körper, äh, in unserem Kopf, in unseren Gedanken, ähm, unglaublich spannend. Also kann ich empfehlen, um dort ein bisschen tiefer reinzukommen, ähm, und, ja, es ist einfach, es ist cool, wie, wie die ganze Welt das so ein bisschen zusammenkommt, weil, ähm, wie, wie halt auch so ein spirituellere Themen wissenschaftlicher dargestellt werden. weil für viele Leute brauchen das wie, das ergibt das dann, er dann ein mehr Sinn. <lacht> und es ist dann wie so ein öffnender Zugang für viele Leute, die vielleicht sonst keinen Zugang ähm, erlaubt hätte Und das ist mega cool, das ist wirklich unglaublich spannend. Auf jeden Fall ähm, würden wir wünschen mehr als eins. Ich bin auch einer Schwester aufgewachsen und das ist etwas mega Schönes. Ähm, das ist auch so ein, ja, so eine Verbindung, wo, wo nie weggeht, klar, hat man, kann man sehr sehr enge Freunde haben, aber das ist der Schwesterbund, der Geschwisterbund, das ist schon einmal etwas ja, mega tiefes, dann kann man sich ja streiten, bis zum geht nicht mehr, <lacht> aber es ist immer noch Geschwisterdiem, man kann nicht sagen, hey, weißt du Sorry, nein, tschüss, <lacht> sondern es ist einfach, ja, es ist einfach ein Bund da, wo Oh, da ist. Darum würde ich mir schon wünschen, dass, dass ich mehr mich, mich als ein Kind als, habe. Äh, also, zwei, vielleicht auch drei, hängt dann natürlich auch von meinem Partner ab. Aber, äh, ähm, genau. Wenn ist mir recht, ja. Wenn es muss sein. <lacht> ich glaube, da, ähm, eben, ich mag mich selber auch erinnern, als ich mich als Seele entschieden habe, zu, zu meinen Eltern reinzupflutschen. So. <lacht> oh Gott. Hätte ich <lacht> jetzt vielleicht nicht so sagen sollen, aber ja. Genau. Ähm, und ich glaube, wenn man da im Vertrauen ist, ähm, dann kommt da schon das Kind, ähm, wenn es muss oder wenn es will, kommen, oder wenn man es im Leben will oder braucht, was auch immer, kommt es dann schon, wenn es muss. Da habe ich echt genug Vertrauen. Aber ich freue mich eigentlich jetzt schon sehr so auf die Zeit. Ich, äh, ich finde auch so, so Mütter äh, oder schwangere Frauen, sie also, haben so schöne Energie, das ist so eine... So eine schöne weibliche Essenz und Ausstrahlung die haben. Und ich bin zum Beispiel auch, ähm, als ich eben zum Beispiel mein erstes Buch geschrieben habe und viel mehr so in der Energie war: Machen, machen, erreichen, erreichen. bin war ich viel mehr in meiner männlichen Energie. Gewesen. Und jetzt über den ganzen Prozess, den ich in den letzten paar Jahren durchgegangen bin, bin ich auch viel mehr so ein bisschen so ein bisschen weicher geworden, so in meine, mehr in meine weibliche Energie hineinkommen. Das ist etwas, und darum bin ich jetzt auch so viel offener, so ja, oh, Mami werden und so, das kann dann kommen, wenn es will. Vor ein paar Jahren, wenn ich vielleicht noch sehe, oh nein, in zehn Jahren ich will zuerst Karriere machen. <lacht> jetzt bin ich so mittlerweile so, mm, kann ich kann eigentlich, ja, wenn es dann, denn muss sein, dann kommt es. So. <lacht> und das ist etwas mega Schönes, und in der weiblichen Energie ist man auch so ein in der Empfangsenergie, oder? Das ist, ähm, wir haben ja schlussendlich bei alle, beides, weibliche und männliche Energie, und schlussendlich ist eine gute Balance, gut. Ähm, aber wie ich gesagt habe, ich finde, äh, ja, so Frauen, Mütter, das ist äh, unglaublich, was, was, was die alle leisten, wirklich sehen sie es auch bei meiner Schwester. Das ist einfach die bedingungslose Liebe, die wo, wo da ist, für das Kind die Bereitschaft, das, das ist etwas mega, mega Schönes, etwas mega, mega Schönes. Und, ähm, auf das freue ich mich dann auch, bei meinen eigenen Kindern. <lacht> so, ähm, was haben wir noch? Jetzt müssen wir schon schauen. Genau, kommen wir nochmals ein aufs Essen zurück. Wieso isst du ähm, kein Fleisch mehr? Wieso bist du vegan? Also, ähm, für mich ist das, also eben, ich sage ich lieber, ich esse pflanzliche. So. Ich finde, vegan hat manchmal so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack. Ähm, und für mich war das gewesen, Also ich bin ein riesiger Fleischsteiger, Ich hatte wirklich so 500 Gramm Steak, aber am liebsten nochmal eins. <lacht> bin wirklich, ich habe Fleisch geliebt, 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 geliebt. Und dann bin ich meine, mit meinen Eltern redet, dass gerne Und dann jeden Abend habe ich Steak gegessen und mit äh, meinem Vater hat irgendwie Muschel gegessen und dann sind wir dann am Tisch gewesen, und dann, ich war damals Spare-Ribs am Abkauern, gewesen, und mein Vater musste Muscheln am Aussaugen. Und mein Mann, wir so uns gegenüber und sagten, es sieht schon ein wenig dekadent aus, ihr zwei. <lacht> und nachher, irgendwie, an diesem Abig bin ich mega, mega traurig geworden. Und irgendwie, musste, ja, ich bin einfach am Brüllen gsi Einfach so, dir haben mir so mega leid getan. Wirklich, ist so ein Moment gewesen, Und... Das ist, seitdem habe ich nie mehr Fleisch gegessen. Das war wirklich so vom einen, auf den, wirklich von Vollgasfleisch <lacht> auf kein Fleisch mehr Das ist jetzt, ja, oder oh, schon sechs Jahre, ich, bald her. Ähm, schon ein Zeitchen her. Ähm, für mich ist wirklich, mir ist wichtig, dass, dass ich das nicht irgendwie so, ähm, missionarisch, <lacht> ähm, weitergebe. Es, ich finde, jeder muss selber wissen, was er macht, was er isst und was nicht. Das Wichtigste finde ich einfach das Bewusstsein dahinter. Ähm, weil es gibt, ja, man kann sagen, Fleisch essen ist nicht nachhaltig, man kann sagen, Flüge ist nicht nachhaltig, man kann sagen, Kleider vom Handel anlegen ist nicht nachhaltig. Es gibt, wenn wir in jedem Bereich will, nachhaltig sein oder schauen, dass man niemandem wehtut oder dass niemand leidet, dann könnte man vielleicht gerne mal noch irgendwie auf einem Stuhl sitzen und sich nicht bewegen. Ähm, darum ist einfach, glaube ich, in meinen Augen wichtig, dass man das, was man macht, mit einem gewissen Bewusstsein und einer gewissen Denkbarkeit macht. Ähm, zum Beispiel, auch wenn ich etwas esse, egal ob es ja, egal was es ist. Ich sage einfach kurz vorher, denke, ähm auch Wenn es eine Tomaten ist, ein Äpfel einfach alle die Energie, die es braucht, dass der Äpfel zu dem Äpfel wächst und er wächst. Und es ist dann nachher etwas anderes essen. Man nimmt das Essen anders auf. Man man, man kann es nicht nur physisch aufnehmen, sondern auch emotional, geistig. Es ist wie eine andere Nahrung. Es ist wie so eine voll eine ganzheitliche Nahrung. Z.B. im Fleisch ist ja viel so, dass die Tiere vor dem Tod so einen gewissen Stressmoment erleben. Und es sind ganz viele so Emotionen und Energien, die nachher in dem Fleisch drin sind. Und auch wenn man dort so ein mit positiven Gedanken wieder ein bisschen, ein bisschen, ja, positiv aufladen, dann kann das, das Fleisch nachher auch, ein anderer Einfluss auf einen haben. Aber eben, ich finde, jeder muss selber wissen, was er isst und was nicht. Ähm, jetzt momentan meine Kollegen in Hawaii, alle Jungs sind irgendwie auf einer Carnivore-Diet. Die essen irgendwie nur noch Steak, Butter, Käse, Steak und Früchte. So, Vollgas. <lacht> so, jetzt habe ich immer für alle gekocht, alle gekocht. Und jetzt, you kannst du zum Steak Fuck no! <lacht> das können Sie selber kochen. Wie ja, kocht der Rest? <lacht> Ähm, genau. Ähm, das muss jeder selber wissen. Und ich bin jetzt zum Beispiel, ist jetzt auch noch lustig, jetzt bin ich auch mein Buch am Schreiben. Es ist auch, seit jetzt ein paar Jahren ähm, mache ich nur noch pflanzliche Rezepte, weil ich finde, es gibt so viele Möglichkeiten. Es macht für mich, erstens, für mich persönlich, ähm, sehe ich nicht mein Recht, um über den Tod für eine andere anderen Lebens- äh, Lebenswesen zu entscheiden. Also wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie, äh, einen Flügel töten würde. So. Ähm, das, das steht für mich persönlich einfach nicht in meinem Recht, oder das zu unterstützen. Ähm, und das andere ist, es gibt so viele Zutaten. Wir haben so das Glück in der Schweiz, dass wir so viel zur Verfügung haben, dass ich, dass ich so finde, also, wir haben so viele Alternativen, man braucht es gar nicht. wir kann mit Gemüse und Früchten und Kräutchen und, und weiss, ich weiß doch auch nicht, dass so viel machen Das ist auch meine Absicht im Kochbuch. Oder? Wenn ich noch ein Stück Beispiel dazu mache okay, you do you. Aber ähm, es geht auch ohne. So, und vielleicht haben wir auch mal ein paar Tage mehr auf Fleisch Und wenn man es dann isst, dann genießen wir es dann auch mehr. Also, also ich habe jetzt, also jetzt wirklich seit ja, über fünf Jahren kein, kein Tierprodukt mehr gegessen. Und jetzt bin ich ja, die ganze Zeit am Kochen für mein Buch. Und Rezept und Rezept und Rezept. Wenn ich jetzt zwei mache am Tag und so viel Geschmäcker und Gewürze und. Ähm, denn ich isse eigentlich für mich sehr einfach, also ich esse eigentlich wirklich ultra einfach. Ich mache gerne einfach einen grossen Salat und ein paar Backen, ein paar dazu und dann bin ich happy. Oder manchmal ist ich einfach Brot mit irgendeinem Aufstrich oder was immer, und das ist Oder einfach Brot mit ein bisschen Salz. <lacht> ich brauche eigentlich nicht viel, ich finde es ultra simpel. Ähm, ich kann schon gerne, also ich esse gerne gut und auch probiere neue Sachen aus. Aber ich esse gerne auch simpel. Auf jeden Fall war ähm, ich den ganzen Tag am Kochen. Gewesen, und dann bin ich springen. Und dann bin ich in so einem Bauernhof vorbeigesprungen. Und dann ähm, hatte ich so Durst, weil es jetzt ja wieder heiß ist. Es war erst vor ein paar Tagen. Und dann hatte es so so frische frisch. Ähm, und dann hämmer man ja man hat so mit Twins zahlen. Das war niemand da. So. Dann habe ich Apfelsaft getrunken. Und dann hatte es dort frischen Käse von, <lacht> von den Kühen. Halt von dort, ähm, vom Bauernhof händs sie im, im Kühlschrank. Gehabt, und Butter. Und ich ähm, dachte, das hat jetzt mega Lust. <lacht> und äh, ich habe wirklich schon ewig kein Käse mehr gegessen, weil der ganze vegane Käse, isst sowieso nicht wirklich. Also es gibt von New Roots, ähm, die Cashew Creme Fresh und Ricotta und, und Striche die sind super. Ich habe ja, wenig Zutaten, gute Zutaten. Aber es gibt so viele vegane, äh, vegane Chicken Nuggets, vegane, vegane Thunfisch, vegane Bacon, das würde ich nicht anlangen. Wirklich, weil es hat so viele Zusatzstoffe drin, so viele Stabilisatoren, wo ich viel lieber würde einfach die rein purfarm davor essen. Weil das ist, ich glaube, das tut uns überhaupt nicht gut, die ganzen Zusatzstoffe. Ähm, jeden Fall bin ich dann bei einem Bauernhof. Ich dachte, boah, jetzt hätte ich schon Lust auf das. Irgendwie, ich weiß auch nicht, da habe ich habe einfach Lust Dann habe ich ein Käsli gekauft. Ein Stückchen Butter, so. Bin reingesprungen, die Butter fast geschmolzen. In den Kühlschrank zu, dass das Butter wieder hart wird. Ich dachte jetzt brauche ich noch gutes Brot. Und ich springe oder fahre weit für ein gutes Brot. Und ich kenne das also gewisse Art in der Umgebung, in der ich wohne. Und dann bin ich das Brot kaufen. <lacht> und dann bin ich nochmal schnell ähm, in den Bach gegangen und nachher warm gut duschen. Und dann bin ich rausgesessen auf der Terrasse. das ein Glas Wein geschenkt, gutes Brot, das Käse und ein bisschen Butter. <lacht> und ich habe es so, so genossen. Wirklich. Und ja, also das ist jetzt auch schon ein zeitlich her, wirklich Käs gegessen habe oder Butter. Aber es ist wirklich einfach Qualität, oder? Wir in der Schweiz haben auch Glück. Das ist so, so gute Qualität. Ich meine, wenn du in Amerika bist, kannst du auch kein Käs essen. Das ist wirklich so, da sind irgendwelche Farbstoffe noch drin und so. Auch nicht überall, aber so der orange orangigen Cheddar Cheese oder so, das kannst du nicht vergleichen. Darum, die Qualität die spielt dort natürlich sicher auch eine Rolle und auch die Lokalität. Also dort bin ich auch schon offen. Vor zwei Jahren hätte ich vielleicht keinen Käse gegessen. Einfach, oh, ich, bin doch, ich, bin doch, ich bin doch vegan. Also in diesem Stil. Aber mittlerweile bin ich da. Fleisch und Fisch will ich weiterhin ähm, glaub nicht essen. Aber ähm, so ein bisschen, ein bisschen Käse ist schon gut. Es <lacht> war gut. Es geht schon wieder ein Zeitpunkt, bis das wieder passiert. Ah, auch genau, beim Joggen. Da äh, habe ich letztens eine Story darüber gemacht. Wie habe ich angefangen? wie kann ich so motiviert sein? Ähm, genau, also ist für mich etwas, etwas, für Körper, Geist und Seele. Bei Joggen kann ich wirklich fahren und bin ich, ich springe jetzt, was bin ich in den letzten sechs Jahren wahrscheinlich fast einmal um die Welt gesprungen wahrscheinlich ich 1800 Halbmarathon gesagt <lacht> Ja, also, ich bin dann auch gerne ein das draussen, weil ich viel am Computer am Schaffen bin oder, oder am Haken oder sonst dann muss ich einfach raus. Und dann geht's auch schnell, dass ich, kann ich zwei, drei Stunden springen Und das geniesse ich dann auch mega. Aber für mich ist es nicht einfach nur, ähm, physische Aktivität, sondern ich bin in der Natur. Ich kann, ich kann in meinem Kopf irgendwie eine gewisse Freiheit schaffen, eine Lockerheit reinlassen. Ich kann, äh, mit neuen Ideen kommen, ich, komme inspiriert eben von dem, was mich umbitt, ähm, umgibt, äh, es passiert so viel. Manchmal habe ich auch Meetings oder telefoniere mit Kollegen, wenn die während dem bringen. <lacht> so Meetings, zum ja, ich bin gerade am Juggen, aber ist gut, verstehen wir mich? Ah, okay, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, weil es dann gar nicht aufgeht von der Zeit, wenn ich dann ein Meeting hätte. Aber ich bin noch nicht am Juggen und ich will noch am Juggen und dann wird's, ich habe ich dann vielleicht später keine Zeit mehr. Dann stoppt bei mir das Joggen im Vordergrund und dann habe ich das Meeting während des <lacht> ähm, Genau. Nadja macht es so, wie es Nadja macht, wie immer. <lacht> Auf jeden Fall ist es für mich etwas, das wirklich ähm, ein mega Ausgleich schafft, einen mega Balance zwischen Körper, Geist und Seele. Ähm, es gibt so äh, wie einen frischen Wind durch den Körper und ich fühle mich eigentlich am Joggen, auch wenn es 20, 30 Kilometer sind. Ähm, immer aufgeladen, mega aufgeladen. Oder ich höre Podcasts und kann so irgendwie mein Wissen oder einfach meine Meinung etwas Oder Musik und dann bin ich dann im Wald und, und bin am Tanzen und am Singen. Und das, nur schon das allein. Ich meine, ihr kennt sie vielleicht, wenn sie einem Konzert sind, wenn sie mitsingen, wenn sie tanzen. Das ist, das, ist so, das ist so eine coole Energie. Und das kann man für sich selber machen: einfach Musik auf und loslassen. <lacht> ähm, oder einfach auch nichts hören, einfach die Natur zu lassen und dann merkt man vielleicht, wie laut eigentlich, oder wie viel das eigentlich passiert, wenn man einfach mal bewusst lässt. Ähm, man, man wird natürlich auch physisch stärker, oder? Wenn man, wenn man, wenn man mehr und mehr springt. Also, eben, ich kann es verstehen. Die ersten paar Mal, wenn man jetzt gar nicht schaut, dann ist es okay, nach einem Kilometer, dann mag es schon nicht mehr, gehört, keine Lust mehr, es ist einfach streng. Aber wie bei allem, oder wenn man etwas, will, etwas will aufbauen will, wenn man, wenn man Muskeln aufbauen will, dann geht man ins Fitness und dann machen wir die Übung so und so viel mal, bis man stärker wird, bis man dann mehr Gewicht laden und, und das ist beim Jogging genau das Gleiche, man muss halt wieder anbleiben, das ist das Gleiche auch beim spirituellen Wachstum beim in dem sind die Seelenstärken, da muss man auch etwas dafür machen, dass der Muskel in Anführungszeichen wächst. Genauso wie die mentale Stärke Das sind alles Aspekte, die wo, wo individuell sehr wichtig sind, um daran zu arbeiten, damit man eben die Balance in sich kann kreieren kann. Und ähm, ja, beim Joggen eben, momentan ist es für mich so, so, nach einer halben Stunde bin ich so komplett in dem, in dem Flow-State, wo ich einfach, ich schnaufe dann auch nur noch durch, durch die Nase, so, und dann kann ich einfach voll Gas geben und bin einfach so voll in diesem Flow drin und habe so das Gefühl, ich fliege. Fest. Und so in diesem also Status drin, ist wie so fühle ich mich frei, so wie ein Vogel. Und du springst hier durch den Wald und dann kommt irgendwie die Sonne rein oder es ist Sonnenuntergang und du hörst Musik und das bringt dich irgendwie auf eine, in eine andere Welt oder du verbindest dich mit deinen Träumen und Wünschen und Visionen. Es ist wie so. Es gibt so viel, Es gibt so viel. Ähm, aber da muss jeder ein bisschen, vielleicht ist es ja nicht springen für einen selber. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man etwas findet, wo man einfach, ja, sich so ein bisschen frei fühlen kann. Und einfach so der diese Inspiration, dieser Fantasie einfach freien Lauf lassen. Und wenn es nicht Springen ist, dann kann man vielleicht auch laufen. Lauf ist auch, ich habe übrigens auch mehr und mehr angefangen, viel gar nicht zu einfach laufen. Also ich springe immer noch sehr viel, aber laufen ist noch mal so ein bisschen, es hat so ein bisschen mehr, also springen ist so ein bisschen aktive Meditation für mich. Und ähm, Laufen ist dann so ein bisschen, ein bisschen, ähm, ein bisschen Meditation für mich ist noch, noch mal etwas Ruhigeres. Es ist alles noch ein bisschen weicher, ein bisschen sanfter. Und so. ähm, in letzter Zeit ist wie so in meiner Innenwelt sehr viel abgegangen und sehr viel gespürt und wahrgenommen, dass ich wie so mehr Bedürfnisse kenne, oft einfach laufen um, um das ein bisschen ja, so weich werden zu lassen, <lacht> wenn das Sinn macht. Ähm, genau. Also was auch immer das ist, vielleicht das Springen, vielleicht jetzt ist es auch wieder so schön zum Schwimmen. Jetzt sind alle Baddies wieder oft beim Schwimmen. Äh, bin war ich grad, äh, gestern wieder zu schwimmen. Ist so ist wie noch fast ein bisschen krasser als beim, beim Laufen. weil Es ist eigentlich so monoton zum Längen schwimmen. Und der, der, beim Springen schaust du immer, muss ich rechts, muss ich links, muss ich gar nicht durch. Mir ist so ein bisschen, ähm, der Kopf ist mehr so ein bisschen... So ein bisschen äh, wach in dem Sinn. Und beim Schwimmen ist wie so, bist du wie so in einer Bubble drin. Und dort ist es wie so eine mega Ruhe. Finde ich auch mega schön, mega schön. Also einfach, dass man das, was man macht, so sieht als, als ähm, etwas für Körper, Geist und Seele. Das, das gibt einem dann auch viel mehr. Und man kann auch anders an die Sachen gehen Und es wird dann auch einfacher. Genau. Ähm, und dann Eisbäden, genau, da hat es auch noch viele Fragen gegeben, äh, wie gehst du und, und, und nimmst dann Kleider mit oder ein Tüchli mit oder was auch immer. <lacht> also ich wohne recht nah an Bach und ähm, also wenn es jetzt Abend ist, jetzt die letzten paar Tage, gehe ich einfach schnell in meinen Badmantel ähm, durch den Wald und äh, <lacht> jetzt ist mir auch entgegengelaufen und denke was ist das für so ein komische, die hier im Badmantel, hier im Wald mal. <lacht> genau und dann... Ähm, ja, gehe ich rein und bin nass und komme aus und lauf heim. Ganz einfach. Nach dem Springen, ähm, gehe ich viel einfach, ja, wenn es jetzt vielleicht noch älter ist oder noch so halbe Winter, dann gehe ich mit den Kleidern rein und nachher springe ich halt schnell heim. Und dann bin ich von halben Eis zu zappen, wenn ich heim bin. Aber wir können dann go- go duschen. Und, ähm, im Sommer zum Beispiel, wenn es mega heiß ist, gehe ich viel vielleicht auch während dem Springen einfach schnell im Bach heim. Ähm, ich bin halt ja recht unkompliziert, sagen wir so. Wenn ich etwas Lust habe, dann mache ich es. Dann denke ich noch, was bräuchte ich jetzt noch und was müsste ich jetzt noch. Aber ich bin allem im Leben so, wenn ich etwas Lust habe, dann mache ich es. Dann kann es schnell auch sehr unkompliziert sein. So. <lacht> genau. Ähm, aber kann ich kann es wirklich empfehlen. Es tut mega gut. Es ist mega gut für die mentale Stärke, für die Regeneration der Muskeln, für den ganzen Blutfluss, für, für so viel. Ähm, oder könnt ihr auch anfangen mit mit Kalt duschen und allgemein sich mit Wasser verbinden ich habe ein, ein Poster gemacht das ist äh, so reinigend Wasser ist es fließt immer das kann uns erinnern an unseren eigen, eigenen Innerfluss äh, ähm, ja einfach das das, das kontinuierliche Sein, das wir uns drinnen haben, dass es eigentlich nie stehen bleibt, dass es sich immer verändern kann, dass die einzige Konstante im Leben eigentlich die Veränderung ist und dass wir eigentlich nie stehen bleiben. Dass, wenn wir das Gefühl haben, wir bleiben stehen, dann, dann setzen wir uns das in den Kopf rein, aber Wir bleiben eigentlich nie stehen, wir haben immer die Möglichkeit, um weiter zu um andere Wege einschlagen. Ähm, und Wasser ist ja sehr reinigend, reinigend nicht, für, nicht nur für den Körper, sondern auch geistlich-seelisch. Das ist so, man kann sich zum Beispiel auch vorstellen, beim Duschen oder im Bach oder im, im, im See, im Meer, wo auch immer, ähm, dass das Wasser über einen fließt, alles, was irgendwie schwer oder negativ ist oder sich nicht gut anfühlt, dass es wie so von einem abfließt, dass es wie so von einem weggetragen wird. Und ich schaffe allgemein extrem für mit Visionen, ähm, und ich mir bildlich vorstelle. Und das hat nämlich sehr starke Manifestationskraft. Also Manifestieren ist eigentlich am einfachsten dann, oder ähm, man kann am, sach- sach- am einfachsten manifestieren, wenn man wirklich sich mit dem Herz verbindet und sich so fragt, was fühlt, fühlt sich innerlich richtig und gut an. Und nachher sich die Situationen... Ähm, vorstellt, wo man sich wünscht ähm, und dann wirklich so vorstellt, was, was spüre ich für Energie, Energie, was was nehme ich wahr, was sehe ich, was schmecke ich, was höre Und dann dürfen wir aber nicht erwarten, dass man genau die Situation anzieht, sondern die Energie, die man in dieser Situation von der Vision, dass man das anzieht ins Leben. Und das kann eine andere Situation sein, aber es geht ja eigentlich um eine Energie, die man will spüren, die man sich darin sieht. Und Yeah, das könnten aber nachher auch verschiedene Situationen, vielleicht noch viel bessere Situationen, die <lacht> man anzieht. Aber es ist eigentlich, äh, Manifestieren passiert eigentlich durch Energie. Ähm, ja, es ist eine gewisse Energie, die man sich manifestiert. Wenn man sich zum Beispiel manifestieren will, ich manifestiere mir einen Porsche und eine Villa irgendwo in den Hamptons dann ist das, das ist wie leer, oder? das hat wie so keine Kraft, das kommt nicht aus dem Herz, das ist einfach vom Ego gesteuert. Es so, wird nicht unterstützt vom Universum, das ist einfach, vielleicht passiert es, vielleicht hast du Glück, ich weiß auch nicht. Aber wenn man sagt, ich wünsche mir zum, zum, zum sein, dass ich am Morgen aufwachen kann und ich spüre Wind auf meiner Haut und ich fühle eine gute Energie um mich herum und vielleicht hat es noch Kinder, die um. Mich also eben, es ist wie so, ich spüre ja schon den Unterschied, das hat einen ganz, einen ganz anderen Fluss, da kann man vielleicht viel mehr in so Situationen anziehen, wo, wo man so etwas dann kann ausleben kann. Genau. Und äh, natürlich tut man sich so auch selber wie in so eine andere Schwingung, versetzen, indem man sich in diese in die gute Energie visioniert, ähm, desto mehr tut man sich ja, innerlich wie so auf eine andere Frequenz, ähm, setzen, wo dann wirklich ganz viel Neues anziehen kann. Und vielleicht es kann ja sein, dass genau die Situation, in man sich manifestieren will, dass genau die ähm, nachher wahr werden. Das, es, es spielt halt immer eine Rolle, äh, wie fest stimmt es überein mit dem Herz, ähm, wie fest ist man in Einklang mit, ja, mit dem Innersten, wo man wirklich das, was man visioniert, wo man sich manifestieren will, dass das wirklich aus dem Herz kommt und eben, dass dort das Ego nicht unbedingt teil ist davon. Genau. Aber es hat eine riesige Kraft, ähm, Glaub ich glaube, ich habe nicht etwa 20'000 Mal das Wort Energie gesagt. <lacht> aber es ist auch wirklich, ähm, vielleicht wieder soll ich einfach, wiederhole ich es einfach so viel Mal, bis er, bis er nur noch den ganzen Tag umlaufen und denkt, Energie, Energie, Ding, 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 ding. <lacht> ähm, aber es, es macht wirklich ähm, die innere Arbeit, den Glauben daran, die, an die Kraft auch. Das ist äh, ja, einfach aus persönlicher Erfahrung, oder ich weiß ja schlussendlich auch nicht richtig und falsch, wahr und nicht wahr, was ist das schon, wer weiß schon, was wirklich wahr ist und was, was also wir sind ja eigentlich, ja, man, weiss, man kann ja nichts in dem Sinn beweisen, es, ist, es, ist, äh, es kann für jeden etwas anders sein, aber ich rede einfach aus meiner persönlichen Erfahrung und ähm, denke, dass das bei vielen auch helfen könnte, so. <lacht> So, dann sind noch zwei Fragen gekommen, wie lässt du dich nicht ablenken im Alltag und wie schaffe ich ja, mich im Alltag weniger zu verlieren? Ähm, ich glaube, dort ist aber halt der wichtigste, ein gewisser Ausgleich. Also wenn man sich aufladet, dann hat man ja nachher auch mehr Energie, um nachher etwas zu machen, etwas wirklich draußen zu und draußen bleiben. Ich glaube, Ablenkung passiert oft, wenn man nicht so ganz ähm, das macht, was man vielleicht unbedingt will. Oder es kann eben sein, dass man schon das macht, was man, was man gerne macht, aber man hat wie so einen gewissen Ausgleich nicht. Und das ist genau das, was ich vorher angesprochen habe. Je mehr dass man schaut, dass man den Ausgleich hat zwischen Körper, Geist und Seele desto mehr und sich wirklich in allen Aspekten aufladen, desto mehr kann man das, was man macht, das, das was man macht mit A, <lacht> das, was man macht, auch präsent mit der Aufmerksamkeit machen. Weil man ist wie recharged und dann kann man sich ansetzen und man weiß wieso dass man es macht. Wenn man mit der Seele verbunden ist, dann hat man das Wieso dahinter, das ist der Ursprung vom Herz. Es gibt eine riesen Triebkraft. wenn man mental gestärkt ist, wenn man sich mental stärkt, dann hat man wie so das Durchhaltenvermögen in dem Sinn, der Willen, zum dranbleiben. Zu und wenn man ähm, physisch gestärkt ist, dann hat man wie so ja, die, die physische Kraft, zum einmal durchheben. Und dann ist man vielleicht ein bisschen müde, aber man lässt sich nicht ablenken. Und man bleibt dran. Man weiss, ich arbeite. Schon. Oder durch den Sport kann man sich wie so lernen, mehr challengen und pushen, dass man, auch wenn man das Gefühl hat, man mag nehmen, dann kann man vielleicht noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Und das baut auch eine gewisse Stärke auf und alles dazu beitragen kann beitragen, dass, wenn man sich auch etwas ansetzt, dass man dann einfach auch dranbleiben kann. Und was zum Beispiel auch hilft, ist, ist Listen schreiben. Oder viel, wenn, bevor ich ins Bett gehe, und schreibe ich auf, was ich am nächsten Tag will machen will. Und dann, dann ähm, fange ich am nächsten Tag vielleicht bei diesen Sachen an, die ich am wenigsten gerne mache. Dann habe ich die gemacht und die anderen Sachen mache ich dann nachher. Aber klar, heutzutage äh, durch Social Media, durch, durch Netflix und so weiter und so fort kann man sich extrem schnell ablenken und auch ein bisschen verlieren. Und das ist, ähm, passiert sehr schnell auch unbewusst. Und ähm, was ich da vielleicht auch noch dazu rate ist einfach mal ein Tag, jede Entscheidung, die man macht, Sachen, die man vielleicht auch so sehr unbewusst macht jeden Tag, alles, was man macht, jede kleinste Entscheidung, die man trifft, sehr bewusst treffen und sich einfach fragen, wieso mache ich das? Einfach mal so extrem übertrieben. Und einfach sich selber so ein bisschen beobachten aus einer anderen Perspektive, wie viele Sachen, dass man eigentlich macht, die man sehr unbewusst macht oder die man vielleicht gar nicht will machen, würde, wenn man jetzt bewusst sich entscheiden zu dem, was man in dem Moment wirklich will. <lacht> macht das Sinn? Also, also wirklich einfach mal einen Tag lang ultrabewusst bei jeder Entscheidung, die man macht. Oder bevor man das Handy auftut, bevor man Instagram auftut. Wieso? Wieso? Wieso mache ich das jetzt auf? Was bringt mir das? Und das kann extrem helfen und nachher eben auch so etwas ähm, wo helfen, dass man sich weniger stark ablenken lässt. Oder Leute, die zum Beispiel ähm, sagen, ich bin die ganze Zeit am Snacken, ich hole wieder einen neuen Snack und ich kann nicht aufhören. einfach so bevor wir so kurz, zwei Sekunden Zeit nehmen, wieso. Wieso mache ich das? Was gibt mir das? Aus welchem Grund mache ich das? Und dann findet man vielleicht die Antwort schon selber, dass man es aus einem gewissen Defizit macht oder einfach aus einer gewissen Langweile oder man weiß selber auch nicht, wieso merkt man, hey, das brauche ich echt gar nicht, das brauche ich Körper gar nicht, das brauche ich Geist jetzt gar nicht. Also einfach da, das, das, ist halt ein bisschen, das ist halt wie so ein bisschen, das muss man ein bisschen trainieren. Wie alles im Leben. Oder? Und je mehr dass man das trainiert, so, desto mehr wird es dann früher oder später zu einer Norm. Und dann wird es immer einfacher, um sich nicht ablenken zu Aber ich glaube grundsätzlich, ähm, zum Thema sich nicht im Alltag weniger zu verlieren, ist einfach, dass man bei den, bei den Sachen, die man macht, einfach... Ja, die Intention dahinter hat, die aus dem Herz kommt, das Wieso. Und das Wieso ist viel wichtiger als das Wie und das Was. Ähm, weil das Wie und das Was, das ist so bisschen, das hat so nicht so ein Fundament. Das Wieso ist, ein, es ist wie die Wurzel des Baumes. Wenn man das Wieso hat, dann hat man immer so einen Anhaltspunkt, um zurückzugehen. Wieso mache ich das? Auch darum mache ich das aus dem, aus dem Gefühl heraus. Das hat eine gewisse Stärke, eine gewisse ähm, eine Tiefe. Und ähm, aus dem muss kann man auch Sachen anders entwickeln. Auch wenn man zuerst das Vieh oder das Was definiert, dann ist man viel gebundener an die, sagen wir, eher oberflächlichere Sachen, die kein Fundament haben. Und dann kann man sich auch schneller verlieren. Und dann gibt es auch weniger Raum, für, ähm, dass aus dem Fundament eben neue Sachen können entstehen können, weil man genau auf, die, auf das Vieh und das was fixiert ist. Ähm, was sind die schönsten Erlebnisse in Hawaii? Ähm, also für mich, ich habe dort meine Leute und alles, aber ich würde auch auf Hawaii gehen, wenn ich niemanden kennen würde. Weil das ist für mich so ein Art, wo ich mich so aufladen kann und einfach in der Natur sein. und so in den Dschungel reinlaufen, barfuß durch den Schlamm und durch weiss, <lacht> Es ist wirklich, es ist, ah, Es das gibt, das gibt mir so viel. Ähm, und natürlich noch schöner, wenn man das mit anderen Leuten teilen kann und einfach kann, ja in dieser in lebendigen Lebensenergie zu sie das ist, das ist etwas so Schönes. Und wenn ich das vergleiche mit irgendeinem irgendein Event, wo sich jeder aufmatzt und was nur darum geht, wer ist jetzt der Schönste und der Beste und sowieso, dann ist das für mich so ein leer Im, im Vergleich. Das ist so ein bisschen, ja, okay, kann man machen. Aber wenn ich die Entscheidung hätte, dann gehe ich in den Dreck, in den Wald. <lacht> genau. <lacht> ja, es ist wirklich als auch nicht Manchmal ist es halt oder meistens ist es ja einfach in der Einfachheit wo die, die ganze Magie liegt das ist äh, ist so, ein so wir verlieren uns oftmals ein bisschen in in dem was halt die Gesellschaft denkt was was cool ist und so ähm, oder das Ego denkt was cool ist oder was vielleicht ja was man vielleicht auch von der kriegt hat was man was man für Erwartungen hat vom Umfeld von der Familie wer möchte ziehen und wer nicht aber ich glaube unsere Sinnen sind mir sehr einfach gewesen, sehr brauchen wir nicht so viel. Das ist, äh, und je weniger, das man hat, also im Sinn von, klar, wir, ich, haben, ich, haben das, ich rede aus einer privili- privili- privilegierten Situation, also, oder andere Menschen auf dieser Welt haben es sehr einfach, aber schwierig einfach, aber ich sage einfach, ähm, manchmal ist es einfacher, auch ein besser, jetzt von, von, von unseren Perspektiven aus, im Sinn von, vielleicht ist es ein weniger Haut, oder ein weniger anstreben denken, man muss ein weniger sein, ähm, kann dann das Leben ein, bisschen, ein, bisschen, ja, ein schöner machen, ein freier, ein bisschen lockerer. Ähm, aber da muss jeder selber für sich auskämpfen, was sich richtig anfühlt für einen. Und ähm, dann natürlich bin ich viel irgendwie Flüssen Fluss am Umliegen äh, im Meer. Ähm, Deshalb bin ich das erste Mal ein bisschen ähm, go freediving», ähm, go Tauchen, go Free machen. <lacht> das werd vergessen. Ähm, und das ist Mega. Also wirklich, da bist, du tauchst in die Unterwasserwelt ab und ich mehr, dass du es machst, dass du länger kannst du auch den Schnauf anheben. Und es ist wie so, es ist wie so, du hast mega Respekt, es ist wie nicht dein daheim Du bist wie so in einer neuen Welt. Und man ist so ein bisschen wie, ja, wie aus so einer so, so Schatzsuche. Aber so ganz vorsichtig, aber irgendwie ist es so gleich unser Dahin und man ist irgendwie so sehr verbunden mit allem. Und das ist etwas, was ich unbedingt will, mehr will machen will. Und das ist ja so einfach. Ein paar Flossen, bräuchte ich gar nicht Flossen, Brille. Bräuchte ich auch nicht, dann du einfach mehr. <lacht> ähm, und einfach abtauchen. Das ist wirklich so komplett abschalten. Ähm, und eben viel bin ich am Kochen für meine, für meine Family dort. Es ähm, ist immer die kocht für alle. und <lacht> Fast jeden Tag. Aber ich mache es auch gern. gerne. Das ist für mich etwas mega, mega schön, Das ist für mich so etwas kochen ist, für mich so eine Leidenschaft und wenn ich dort mein ganz ja, mein ganzes Herzblut ich und das mit meinen liebsten Menschen teilen kann und, und das kommt, ich brauche nicht viel zurück, das, das Lachen reicht wir schon, ich brauche da auch nicht eine riesen Anerkennung und alles aber auch das Lachen oder das Denken das, das ist äh, mega schön und wenn sie es natürlich gerne haben, was meistens der Fall ist <lacht> dann ähm, ist das ja Macht mich das mega glücklich. Also, wir kommen immer, wer mit mir befreundet ist oder auch wer in irgendeiner Hunger, Hungersnot ist, wenn er irgendwas zu essen braucht, könnt ihr mir zu jeder Tageszeit anladen. Und ich stehe auf und koche gerne etwas. <lacht> Wirklich. Also, das ist, äh, mache ich liebend gerne. Wir haben alle so unsere Sie drückt das mehr durch gewisse Taten aus, durch Wörter, durch. Durch, durch, durch vielleicht äh, Berührung. Doch wir haben alle so ein bisschen verschiedene Arten, wie wir das ausdrücken. Ähm, aber eine von meinen, von meinen ist sicher das Kochen, das Teilen, das Gehen. So. Genau. Und äh, sonst noch, ja, sicher Surfen. Das ist auch so ein Freiheitsgefühl. Ähm, schwieriger, als man denkt. <lacht> aber es ist einfach mega schön, draußen im Wasser sein, auf dem Brett und ich kann am liebsten so eine Untergangsstimmung. So, glaube meine Lieblingszeit vom Tag, so 6 bis 9, 10, mm. egal wo auf der Welt, die Zeit vom Tag habe ich gerne. <lacht> und wenn man dann draußen im Wasser ist, man braucht nicht mehr als ein Bikini, es ist genug warm, das Wasser ist warm, die Leute im Wasser sind happy, es ist Lebensfreude, es ist ähm, einfach, ja, es ist wirklich mega, mega schön und ähm, da probiere ich so viel, wie es geht. Das Wester, meine, meine Kollegen sind Profis im Surfen. Mit ihnen ist es so <lacht> ein schwierig. Sehr die Surfer sind so, sobald es gute Wellen hat, sind sie draußen und bleiben draussen, bis sie kaputt sind. Und sie haben aber nicht so Geduld, um so auf kleinere Wellen zu gehen. <lacht> ich sage nicht dann manchmal, ja, okay, koche ich, ich halt nicht Verein. Da kommen sie mit. Genau. <lacht> Aber äh, das ist sicher etwas mega, mega Schönes. Aber man muss dranbleiben. Also, jetzt war ich ja letztes Jahr und da bin ich mega viel gegangen und dann bin ich fast ein Jahr nicht mehr in Hawaii Dann ist man schon wieder so ein bisschen zuerst und dann muss man wieder ein bisschen Aber äh, es ist halt auch so einfach. Man braucht einfach ein Brett. Badehose, man ist so verbunden, man, man, man verbindet sich so mit dem Meer, man ist eigentlich am, am Fluss, am, am, ja, der Energie vom Meer ausgesetzt. Wir lernen mehr lesen, sich verbinden mit dem Meer. Und es ist auch etwas sehr Intuitives, ähm, wo, ja, viel, es ist wirklich etwas sehr, ja, Tiefes in dem Sinn, sehr, sehr gefühlsvolle Sport. Also, gar nicht wirklich ein Sport, ja, es ist ein Sport, aber es ist so, ja, einfach etwas Schönes. Die, die es auch schon gemacht haben, die wissen, was ich meine. <lacht> Und ja, es ist einfach wirklich, Natur abtauchen, das ist, äh, das, dachte, was ich am meisten mache, viel mehr braucht es gar nicht. Viel mehr braucht gar nicht. Genau, Skydive mit Haifisch schwimmen, bin ich letztes Jahr, das Jahr auch. Das ist etwas Megaschönes, mega, mega ruhige Tiere. Mega schöne Tier. wirklich so. Haifisch, 30-40% haben mir vorbeigeschwommen. Ähm, und das ist, da äh, darf man einfach auch keine Angst haben. Weil das ist, ich glaube, es gibt weniger Haifischunfälle als Autounfälle. Und die Leute steigen, steigen jeden Tag in ein Auto ein und machen sich auch nicht so Angst. Aber bei Tieren ist, glaube ja, ich, wenn man Angst ausstrahlt, dann zieht man, man das auch an. Oder Situationen, wo das gespürt Tier auch, sagen wir es so. Und wenn man in der Ruhe ist, dann ist das, äh, das ist etwas Megaschönes. Haifisch, Delfin, äh, Schildkröten mit so Tierschwimmen. Das ist, äh, das ist recht, recht cool, wirklich. <lacht> Und Skydive, ich bin eh so ein Action-Mensch. Ich brauche immer so ein Action. Das ist auch mega. Ähm Einfach ein, bisschen, ein bisschen durch die Luft fliegen. <lacht> ich kann ja auch jedem mal empfehlen, um das zu machen. Vielleicht um über den Schatten zu springen, aber es ist ein mega Gefühl. Ähm, ja. Aber es ist, wenn ich dort bin, es ist eben, es ist klar, es ist irgendwie so wie Ferien. Aber andererseits ist es auch, ich habe dort wie so ein, ein, ein anderes Leben. Also ich lebe dort. Ich bin jede, nicht jeden Tag wie ein Tourist unterwegs, sondern ich lebe, wenn ich dort bin, dann ich komme ich und ich habe meine Leute, wo ich wohne und so. Ähm, und dann bin ich einfach dort und lebe dort. Und, und lebe also ähnlich wie da, gehe nicht in die Natur, gehe die Sport machen, kochen, bin am Schaffen für mich. Ähm, obwohl der, <lacht> der Spassfaktor, surfen und, das und, so und so, vielleicht prozentual ein bisschen mehr als in der Schweiz. Aber ist so. Ich lebe dort und, und ich bin einfach am Leben und nicht nur am, am, wie ein Tourist am Ferien machen. So. Genau. Äh, was haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch? Tagesroutinen, die mir helfen. Natur, nature baby, just get out there, connect, disconnect to reconnect. Boah, jetzt rede ich langsam ein bisschen leise, sonst sie schon Sport. <lacht> Ähm, ja, da muss jeder ein bisschen für sich finden, so Tagesroutinen. Ähm, was ich sicher würde einplanen jeden Tag, ist so ein bisschen Ich-Zeit. Also, dass man das wirklich in den Kalender einträgt, Ich-Zeit. <lacht> Weil man hat jeden Tag ein bisschen Zeit für sich ähm, verdient und wenn man noch einen Schritt weiter gehen gerade kann man zum Beispiel ähm, so Liste machen, eben, was mache ich heute für meinen Körper, was mache ich heute für meinen Geist, was mache ich heute für äh, ja, meine mentale Gesundheit hat man wie so drei Anhaltspunkte, ähm, wo man weiß, okay, das mache ich für mich, so kann ich mich stärken. Und das wäre sicher mal ein guter Anfang. Und alles andere hängt natürlich vom Job ab, von wie man zeitlich gebunden ist. Ähm, aber, ich sage immer, Zeit ist immer äh, eine Wahl, nie eine Ausrede. Also man hat immer Zeit, für was man sich Zeit nimmt. Und wenn man mal merkt, was es einem gibt, wenn man sich Zeit nimmt für sich, dann äh, wird es auch immer einfacher und wie so logischer, dass das dass man das wie braucht. Also vielleicht könnt ihr mal so anfangen, einfach was mache ich heute für Körper, für Geist, für Seele, ähm, mentale Gesundheit und dann jeden Tag etwas einplanen. Es muss nicht lang sein, es kann, es kann, man kann 20 Minuten in die Natur, wir ähm, kann ähm, mental, kann man Podcast lesen, ein Buch lesen, man kann ähm, irgendeine Meditation machen, also wirklich, dann können Sie frei sein, einfach etwas aufschreiben und dann das auch machen und Einfach mal dranbleiben und dann selber merken, was das auslöst und was das für positive Veränderungen ins Leben bringen kann. Dann sind auch noch ein paar Fragen gekommen, ob ich gläubig bin, an Gott, Jesus glauben. Ich finde es schön, wenn man einen Glauben hat, wenn man etwas. Ja, wenn man. Wenn man gewisse, ich glaube, jeder Glaube oder Gott oder Jesus, also immer, dass man glaubt, das ist eine gewisse Kraft. Das ist noch eine starke Energie, die einen wie so zieht die einen wie leitet, die einen schützt, wo einem ein gewisser Glauben gibt, ein gewisses Vertrauen. Für mich ist das Liebe. Liebe ist für mich die Urkraft von allem. Ähm, An das, das glaube ich. Und das, das kann für gewisse eben auch im, eben in der Definition von Gott, in der Definition von Jesus, in der Definition vom Universum, in der Definition vom Buddha, in der Definition von der Spiritualität, was auch immer. Aber ich glaube, die Grundessenz des Ganzen ist Liebe. Und in der Liebe liegt so viel, in der Liebe liegt eben Empathie und Vertrauen und Unterstützung und keine Wertung und, und so viel. Das ist, das ist alles Liebe und ähm, das ist das, wo ich daran glaube. Und ähm, was ich natürlich probiere, mich immer damit zu verbinden und alles, was ich mache oder ausdrücke, ähm, aus dieser Essenz herauszumachen, ähm, kann ich auch immer wieder davon lernen. Vielleicht bei gewissen Sachen gelingt es mir besser, bei anderen weniger, aber ich probiere es natürlich auch so. Und ich habe zwar letztens auf YouTube ist auch wieder so ein Video aufgekommen, ähm, das heisst The Blessing von der Carrie Joby und Cody Carnes, glaube ähm, wenn ihr mal reinlässt, es geht so zwölf Minuten, das ist so ein Worship-Song, ähm, und das ist ja in Amerika, ist das riesig, das ist ein halber Rock-Konzert. Auf jeden Fall habe ich das dann geschaut und es hat mich so berührt, es ist wirklich, also ich glaube, egal ob man da an Gott glaubt oder was auch immer, wenn man das schaut, das, das ist einfach die Energie in dem Raum und unglaublich, wirklich. Also wenn das eine nicht bewegt und berührt, dann weiß ich auch nicht. Also wenn er es hört und nicht zwölf Minuten Zeit hat, dann ab vier Minuten, glaube ich, viereinhalb Minuten, wo sie anfängt zu singen, ähm, das ist wirklich laut laufen lassen und einfach zuschauen und zu ähm, Ja, Und das ist einfach wieder der Ausdruck in dem Raum, es ist einfach die Verbundenheit von uns Menschen, die Verbundenheit zu etwas, Höher, man etwas, was uns leitet, etwas, was uns führt. Und eben, wie ich gesagt habe, vorher, das ist für mich einfach die Liebe. Die Liebe, Liebe, Liebe. Äh, kommuniziere ich auch mit anderen Wesenheiten? Äh, Jupp. <lacht> ähm, so wie ich das gesehen. Wir haben alle unsere Guides, unsere Helfer, sagen wir es mal so. Unsere spirituellen Helfer, und wir können immer um Fragen helfen Wir können auch mit der Natur kommunizieren. Ähm, wir können mit Engeln kommunizieren, was immer sich für eine richtig anfühlt. Aber wenn man bewusst nach Zeichen fragt, dann kommt man Zeichen über. Man muss die nur auch warnen. Und ähm, ja, vielleicht ist das auch über Nummern. Vielleicht sieht man 11, 11, 12, 12. Man sieht gewisse Farben, die einem etwas erinnern. Es, es gibt überall und immer Zeichen. Also man wir kann wirklich einfach nur fragen, einfach ins Universum raus gib mir ein Zeichen für das, für das, für das und man kommt das Zeichen über und man wird es sehen, man wird es merken. Und dann man merken, hm, da passiert sehr viel Kommunikation und es ist wie so ein neuer Kanal, der sich auftut und wo einen extrem leiten. Es ist wie so, es macht einem recht viele Sachen viel einfacher, weil man taucht automatisch auch mehr Vertrauen ab, ähm, ins innere Gefühl und ähm, ja, der Fluss fängt wie stärker auf flüssen, dann ist noch eine Frage, ähm, wieso bist du so weise? Und ich glaube, ähm, was ihr vielleicht meint, ich gesehen ich halt, es gibt Lebenserfahrung, oh, bling, 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 nein, nicht wichtig. <lacht> es gibt äh, Lebenserfahrung und Seelenerfahrung. Und Seelenerfahrung, das, 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 da kann man extrem viel lernen über viele verschiedene Leben. Wo man nachher gewisse Situationen ähm, kann einfacher sehen kann oder, oder lösen oder etwas lockerer anschauen kann, weil man eben die Sachen wie gelernt hat im vergangenen Leben. Und dann gibt es natürlich die Lebenserfahrung, die auch ein bisschen, ja, vom Menschsein abhängig ist. Oder? Das ist wie, es ist wie so ein bisschen das Zusammenspiel von beiden. Aber so die Seelenerfahrung das ist eigentlich schon dort, von dort, wo sehr viel kann kommen kann. Sehr viel wissen, wo man gar nicht gross irgendwo kann. Sondern es ist einfach im Gefühl, im Gespür. Und dann gibt es halt die Lebenserfahrung, wo durch die menschliche Erfahrung ähm, ältere Leute sind, also ein weiser, oder? Meistens, nicht immer. <lacht> Heutzutage auch, vor allem jetzt mit der Energie, die sich verändert, Kinder, die auf die Welt kommen, das, sind, das ist unglaublich. Da denkst du, ist da irgendein 90-jähriger Mann oder Frau in denen drin. Das ist wirklich mega. Ähm, aber es spielt beides so ein bisschen zusammen. Darum, äh, genau, das wäre so ein meine, meine Erklärung. Und auch dort wieder, oder? Es gibt kein Besser und Schlechter. Wir sind alle dort, wo wir sind. Und das ist auch ja gut so. Wir dürfen das auch gar nicht vergleichen oder werten. Ähm, aber ich bin überzeugt davon, wir haben alle einen Zugang um auf ganz, ganz viele Erinnerungen in uns drinnen. Auf ganz viel Wissen, auf so Urwissen zugreifen. wo eben dann so ein bisschen frei uns gezeigt wird, wenn wir, wenn wir so eine innere Öffnung mehr zulassen. Da kann wirklich enorm viel aufkommen. Und dann denkt man so, wow. Es ist wie so ein Buch. <lacht> Man schlägt es auf und denkt, wow, nochmal noch noch das Kapitel, nochmals eins und nochmals eins. Alles Kapitel, die sie waren, also im Vergangenen jetzt. So. Und wir haben alle unseren eigenen Stift in der Hand, um die nächsten Kapitel zu schreiben. Und wir können sie schreiben, wie wir sie wollen. Von oben nach unten, von links nach rechts, gross, klein, was auch immer, in welchen Farben auch immer. Ähm, aber eben, wir haben alle schon... Ein Rechtsbuch, einige Kapitel klebt, ähm, so <lacht> genau. Und ganz zum Schluss: Don't forget to have fun. <lacht> Wirklich, das Leben ist so ein Geschenk und nur, dass wir leben dürfen leben und wir haben bei und Hände und Füße und Augen und wir schmecken, wir sehen, wir fühlen, wir, wir hören. Das ist alles so ein Wunder und, und, und je mehr das funktioniert, also es wäre auch nur schon, ähm, wir könnten auch schon nur dankbar sein, wenn nicht ganz alles so ganz funktioniert. <lacht> Aber wenn wir einfach gesund sind und, und zufrieden ja, sind mit dem, was wir haben und uns nicht wirklich große Sorgen machen wir sind, ja, das ist etwas mega, mega Schönes, wo wir mega dankbar sein und die Denkbarkeit allein ausstrahlen, das, äh, das ist mega stark. Das, das kann sehr viel Zücheln auch meinen. Das kann sehr viel, sehr viel ähm, ins Leben bringen und sehr viel so ein bisschen zurückstrahlen zu einem. Ähm, so ein bisschen dankbar sein, das schadet nie. <lacht> und einfach Spass haben, ein bisschen Lachen. Wir haben das letzte Mal so gelacht, dass man Buchwege hat gerade früher in der Schulzeit. Aber wir haben doch gelacht, einmal bis einem... Der Buchwetter hat und Tränen in den Augen. <lacht> das habe ich geliebt. Oh Gott, so schön. Ähm, genau. Vergeht dann auch mal ein bisschen mehr, so, wenn man älter wird. Ähm, aber tut immer gut. Also so, Schaut, dass man mit diesen Leuten Kontakt behält, was es einem ermöglicht. <lacht> jetzt glaube ich, habe ich äh, langsam genug geredet. <lacht> Nach einem halben Jahr ist jetzt die zweite Folge auch endlich hier oben. Ähm, ich hoffe sehr, dass ich äh, etwas teilen wo das euch irgendwie hilft. Ich schätze eure Zeit sehr, zum Zuhören. Ähm, ja, eure Aufmerksamkeit und wünsche euch wirklich nur das Beste auf eurem Weg und hoffe, dass gewisse Sachen, ähm, die ihr teilt habt, dass ihr die vielleicht implementieren könnt im Leben oder mehr Vertrauen, mehr Glauben an euch findet, ähm, um einfach das machen, was sich in eure Richtung anfühlt, für euch. Ähm, und je mehr dass ihr einfach das Vertrauen habt, dass je mehr dass ihr eurem Weg folgt, desto mehr helfen dir auch den Menschen in eurem Umfeld, dass sie ihrem Weg können folgen können. Man löst sich so wie es gewisse Verstrickung. Vielleicht hängen gewisse Menschen oder wenn gewisse Menschen etwas durch eine ausleben, durch dich ausleben, durch ja, einen anderen Menschen ausleben. Und das behaltet ja der Menschen auch gefangen. Also, wenn man wirklich auf sich schaut, ähm, aus Liebe, so, äh, nicht aus Egoismus. Dann ähm, kann man das auch ausstrahlen für andere Menschen, dass, dass sie die Möglichkeit auch finden in sich. Ähm, das ist etwas, wo man kann darauf vertrauen kann. Ähm, ja. <lacht> Wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen habt oder fragen, bitte ungeniert fragen. Ähm, ich bin einmal nicht die Beste, um sofort zu antworten, weil ich meistens äh, gedanklich antworten, aber das vergisst er, physisch eintippen. <lacht> Drum Telepathie, turn it on, baby. Und dann, äh, dann melde ich mich schon zurück. <lacht> genau, nein, aber ähm, wirklich freue ich mich über jede Nachricht. Das ist mega wertvoll. ist äh, immer auch so schön für mich, zum zu hören. Und manchmal denke ich, rede ich jetzt eigentlich überhaupt einfach an eine Wand runter, oder lasst jemand zu. Das sind so ein bisschen Unsicherheiten von mir, die raufkommen. Aber ich weiß ja, ich sehe es ja. Und ähm, darum ist es aber umso, schö- umso schöner für mich, wenn ich auch wirklich von euch, so von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz etwas gehöre. Es ähm, gibt mir mega viel. Und natürlich auch, um nachher weiterzumachen. Und wie gesagt, jetzt habe ich äh, ein mehr geplant, nachher im Sommer. Ein bisschen mehr Episoden. von allem geben mir noch Bescheid, das gern das gerne habt. So so Episoden, wo ich so verschiedene Fragen abtauchen oder über lieber einfach nur so ein Thema haben oder eine neue Idee oder Vorschläge haben für die nächste Episode oder was sie vielleicht heute ein bisschen angesprochen habe, was ihr gerne hättet, dass sie noch ein bisschen tiefer reintauchen. Ich bin da sehr offen. Das ist etwas, wo ich, ja, ihr mir sagen, was ihr Lust habt. Und dann rede ich über das, was ich was ähm, ja, gerne, gerne mehr darüber hören würde. So, jetzt kann ich dann glaub, nicht mehr reden. Meine Zunge ist schon ganz müde und meine Augen noch müder. <lacht> ich brauche jetzt ein bisschen Schlaf, man ist ein langer Tag. Ähm, und ich schicke allen eine ganz, ganz dicke Umarmung. Ich hoffe, ihr spürt es. Viel Vertrauen, viel Glauben. Alles, was ihr in der Intuition habt. Ähm, glaubt daran dass es keine Illusion ist. Es ist echt, es ist wahr, es ist Realität. Es ist Es ist eine Kraft, um Sachen im Leben anzuziehen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao zusammen.